0: Der Aventurische Podcast, ein Audiocast rund um das Thema das schwarze Auge. Hallo und herzlich willkommen heute zur fünften Episode des Aventurischen Podcast. Heute bin ich nicht bei mir im Büro, sondern in einem Gasthaus und ich habe ganz viele Leute um mich sitzen, nämlich zum Beispiel den Florian, Hallo. den Nico Tarschen. und den Heiko.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Und vielleicht habt ihr schon erkannt, wer heute zu Gast ist, wenn ihr es nicht natürlich im Titel gelesen habt. Ich habe hier fast die komplette Runde des Gasthaus zum Rollenden Würfel. Vielen Dank, dass ihr alle noch Zeit findet an diesem Sonntagabend. Kein Problem. Ja, natürlich. Mögt euch alle mal einzeln kurz vorstellen. Das machst du, ich, am einfachsten. Heiko, da musst du anfangen, oder? Zuerst. <lacht> <lacht>
2: Ja, Heiko, du musst anfangen, du bist der Spielleiter, du hast das Ganze ins genau. Leben gerufen.
1: Ähm, als Vorstellung. Ja gut, ähm, ja hi, ich bin der Heiko und ähm, in unserer Spielrunde im Gasthaus zum Rollenden Würfel bin ich der Spielleiter oder Meister. Ja, und... Nico, wer bist du? <lacht> wow. Äh,
2: Taschen, mein Name ist Nico. Ich übernehme bei uns in der DSA-Runde die Rolle des Alekin, unseres ähm, magisch begabten, äh, ein wenig hinterlistigen äh, Schwarzmagiers. Und im richtigen Leben bin ich äh, ja, 37 Jahre alt und arbeite als TV-Moderator.
3: Ja, dann bleibe noch ich. Hallo, ich bin der namenlose Erzähler. Und es begab sich, dass wir uns alle im Podcast von Tim Turkelton trafen und über das Gasthaus zum rollenden Würfel sprachen. Außerdem bin ich noch Lysander Federkiel <lacht> und bin unser, äh, wie, was bin ich denn, ein, ein, der größte aventurische Schriftsteller aller Zeiten und, äh, sehr beliebt bei, bei Volk und Frauen. Und ansonsten bin ich in meinem realen Leben Florian und Synchronsprecher, Schauspieler und, ja, Künstler, irgendwie sowas, ne? <lacht> ja.
0: Ja, du untertreibst ein bisschen, du bist ja sogar ein Saiyajin, ne?
3: Achso, ja, natürlich, ich bin Saiyajin, ich bin Vegeta! <lacht> der Prinz der Saiyajin. Nicht der Original-Vegeta, aber der aktuelle.
0: Der, der, der remasterte Vegeta, ne? Also Dragon genau. Ball Kai habe ich gesehen.
3: Seit Dragon Ball Kai, aber seitdem dann jetzt Dragon Ball Super und keine Ahnung, ob irgendwann mal ein Film kommt, aber im Moment sind wir ja beim Super-Synchronisieren.
2: <lacht> Dragon Ball, super. Ich habe noch geguckt, da hieß es Dragon Ball. Einfach
0: nur Dragon Ball. Du bist so, so alt. <lacht>
2: ja, ich weiß, ich
0: weiß. Nein, nein ich fand spannend. Ich habe über, über Florian Meisten rausgefunden. Er hat als einziger, glaube ich, eine, eine, eine größere Website, die um ihn selber geht. Ähm, Heiko, du hast ja, das ja auch eine Seite. Aber wollen wir vielleicht mal mit, mit Florian anfangen? Ich habe mir da ein paar Sachen rausgesucht, die ich sehr spannend okay. fand. Also Aha. Ja, natürlich. Also, wenn du das schon auf die Webseite schreibst. Also, wie gesagt, Vegeta fand, fand ich sehr spannend. Haben ich auch das gefragt. Ich habe Dragon Ball Kai, glaube ich, nie geguckt. Ich weiß noch, dass es mal bei RTL 2 Dragon Ball Z lief, aber seitdem, GT etc., habe ich irgendwie nie richtig verfolgen können.
3: Ja, Kai ist ja eine abgespeckte Version von Z, wo die ganzen Fillerfolgen rausgeschnitten sind.
0: Ja, das kommt zu meiner nächsten Frage. Was nimmst du denn vor so einer Synchronaufnahme? Also, ich kenne Dragon Ball. Ähm, nur mit Schreien und zwar über Episodengefühl. Also es gibt eine Episode, da beginnt der Kampf, dann schreit man drei Episoden und dann ist der Kampf irgendwann vorbei. Ja, das ist auch mein Gefühl. <lacht> <lacht> ich
3: war jetzt sehr froh bei Super, dass er ewig lange nicht kämpft und jetzt haben wir gerade Turnier der, weiß ich nicht, alle Universen gegeneinander oder sowas und äh das, jetzt geht das Kämpfen erst wieder los. Aber da da wirklich Schreie drin sind, eine halbe Minute bis Minute lang ähm, und das aus tiefster Kehle kommt, und das muss ja echt klingen, da kann ich dann nicht so wie Theater gestützt schreien, das klingt dann seltsam. Äh, mein Geheimtrick ist da irgendwie echt viel trinken, salbei -Tee und überhaupt Tee. Und ich habe gern mal so ein äh, Bröckchen, also so ein Stückchen von einer gallery voice tablette unter der Zunge. Mm. Das löst sich dann so langsam auf und wenn du so ein, so ein Schnipselchen nur hast, behindert mich das zumindest nicht beim Sprechen, sonst machst du ja viele Störgeräusche. Und das hilft mir auf jeden Fall bei den langen Schreien, die Stimme ein bisschen zu schonen.
0: Aber wie lange ist dann so ein Synchrontag? Ist er dann so einen halben Tag durchgehen oder sind das zwei Stunden?
3: Ähm, Dragon Ball mache ich eigentlich nicht mehr als zweieinhalb Stunden ungefähr, also je nachdem wie viel eben dann, ob da viel geschrien wird, sonst eher kürzer, wenn es jetzt wirklich nur Geschrei ist, mitten im Kampf, dann würde ich auch sagen anderthalb Stunden und dann Ende, weil ich muss ja danach unter Umständen zu einem Termin, wo ich Voice-Over spreche und völlig normal klingen soll und nicht heiser. Oder zu sonst was, also ich spreche ja von 9 bis 24 Uhr im Grunde ähm, und kann dann theoretisch vier Termine am Tag haben oder fünf und ganz verschiedene Art, von real über Trickfilmen und eben Voice-Over sprechen für irgendwelche Dokumentationen. Ich spreche ab ins Beet auf Box zum Beispiel auch.
0: Das habe ich auch und gesehen. Da muss, ich halt, da muss
3: ich ganz normal klingen geben. Ne? Und das geht dann nicht, wenn du heiser bist, schon. Ja, oder ich spreche jetzt ja gerade die, die neuen Ninja Turtles und äh, da wird auch viel... Geschrien oder die Stimme gedrückt, weil ich ja Raphael spreche und der spricht dann ein bisschen tiefer und so. Und da kam ich neulich vom Dragon Ball Termin, zwei Stunden direkt, da drei Stunden Turtles. <lacht> danach musste ich doch irgendwas singen und dann war ich dann auch bedient.
0: Ja, wie, wie machst du das? Gibt es dann wirklich sowas wie, also ich wir mir das vorstellen, wie ein Fitnessstudio für, für, für die Stimme oder sowas, weil also, du musst das ja halten. Also ich kenns es von der Arbeit, wenn ich irgendwie in einem acht Stunden Meeting-Termin bin, ich bin ja, bin ja Projektleiter bei uns, danach bin ich fertig. Also danach kann man mich wirklich hinsetzen und es ist so, als ob ich irgendwie acht Stunden auf dem Bau gearbeitet habe. <lacht> Wie schaffst du das, dass du mhm. so dann so viel sprechen kannst und so vor allem auch noch so viel modulieren kannst mit der Stimme?
3: Naja, ich bin ja ausgebildeter Schauspieler und habe eine Stimmausbildung und Sprachausbildung und weiß, wie, die, wie das gestützt wird mit dem Zwerchfell. Aber wenn du sowas wie Dragon Ball hast, wo du einfach so viel schreist, das würdest du ja im realen Leben niemals tun. Das ist ja eine Anforderung, die ist ein bisschen absurd. Das ist auch bei der besten Stütze irgendwann vorbei. Also es gibt auch Kollegen, die sagen dann nach 30 Takes oder wenn sie merken, oh, da zieht jetzt die Stimme, die sind dann ganz vernünftig und sagen halt, so, das war's, ich höre heute auf, wir machen das nächste Mal weiter. Weil, ja, die Stimme kann auch eben kaputt gehen. Wenn du dir Stimmbandknötchen holst holst, durchgeschreit, dann kannst du dir den ganzen deinen ganzen Beruf versauen im Endeffekt.
0: Okay, Wahnsinn.
3: Ja, muss man halt auf sich geben, muss man auch lernen, weil am Anfang, halt. ich hatte die ersten Folgen bei Dragon Ball Kai, habe ich mir die die Lunge aus dem Hals geschrien und habe irgendwann gemerkt, es ist auch gar nicht nötig, man kann es auch ein bisschen anders machen und muss nicht so viel geben, ich stehe vor vom Mikro, was 30 cm von mir entfernt ist, das nimmt ja alles auf und äh, ich, es muss nur halt überzeugend sein, sage ich mal, aber ich muss nicht wirklich so laut schreien, wie es, äh, wie es sich anhört im Original, sage ich mal.
0: Das ist wahnsinnig interessant. Also ich war, darüber könnte man fast auch eine ganze Podcast-Folge machen, wie das so ist, weil sowas unterschätzt man, glaube ich, sehr. Also gerade so eine, so eine Schauspielausbildung, auch als Synchronsprecher etc., glaubt man immer, kaum immer so, irgendwie jemand wie Gronk sieht, der irgendwie den, den Joker in, in Lego Batman spricht, denkt man sich, ah, es muss eigentlich jeder kennen, aber ich glaube, da ist sehr viel dahinter.
3: Ja, da weißt der nicht, wie viel, also wie lange es gedauert hat, bis er das äh, im Kasten hatte. Okay. Bis die Regie zufrieden war. Also es ähm, ist, man denkt sich so, hey, ich habe ein Mikro, ich habe einen Film, ich spreche da drauf, das passt dann schon. Und äh, ist ja nicht schwer, aber dass es überzeugend ist, authentisch ist, das verlangt ja auch die Arbeit von der Regie, du musst angeleitet werden, du brauchst wirklich ein schauspielerisches Talent. Es gibt selbst Schauspieler, Ausgebildete, die drehen und vor der Kamera stehen und die dann zum Beispiel sich selbst synchronisieren müssen, die da nicht so gut sind. Wo du merkst, das funktioniert so nicht. Und da brauchst du dann viele, viele Versuche, bis du den einen Take hast, der entweder super toll ist oder eben auch nur okay, aber du weißt, du kriegst nichts Besseres mehr und musst das jetzt nehmen. <lacht> ne? Also gerade, wenn dann jemand neben ausgebildeten Synchronschauspielern sprechen muss, der es eben nicht ist, fällt der in der Regel total ab. Ja, hörst du dann direkt.
0: Ja, wie also, Ich glaube, da müssen wir mal eine Folge machen. Das hört sich mal so spannend an. <lacht> Aber wir wollen ja auch auf die anderen kommen. Was mich immer irritiert hat bei euch, und ich glaube, so habt ihr euch wahrscheinlich kennengelernt, jeder von euch hat irgendwie ähm, was mit Film und Fernsehen zu tun gefühlt. Also Irgendwie ihr jetzt jeder von euren Vitas gesehen, dass ihr irgendwie ähm, Heiko, du machst ja auch was, machst, was mit mhm. Fernsehen. Nico, du bist bei Run eSports, das kann man hier mal sagen. Wir haben hier sehr viele Zuschauer aus, dem, aus meiner alten äh, e sport gefolgschaft Ich habe auch mal für den StarCraft gecastet, <lacht> sehr amateurhaft. Und, und, und CSGO auch so ein bisschen. Also von dem her, wahrscheinlich kennt dich sogar der eine oder andere. Ähm, vielleicht machst du mal ein bisschen was erzählen.
2: Pff, äh, Kurzfassung, Langfassung, ich denke mal, wir haben nur Zeit für die Kurzfassung. Ja, ähm, Also bei mir tatsächlich Film und Fernsehen seit... Fünf Jahren inzwischen. Eigentlich hatte ich früher auch angefangen als E-Sportcaster-Moderator, also wo ich halt Computerspiele kommentiert habe, so wie man das sonst von der Bundesliga oder so kennt. Und leider ist das mit dem Computerspiel, was ich mir ausgesucht habe oder mit den Computerspielen, die ich mir ausgesucht habe, da lief es halt nicht so rund, weil die Computerspiele leider nicht mehr so erfolgreich waren. Und da musste ich mir halt was anderes suchen. Und das, was ich mir dann halt gesucht habe, war... Eine <lacht> wieder mal E-Sport-Fernsehsendung, die ich dann gemeinsam mit ein paar Kollegen kommentiert habe oder moderiert habe, besser gesagt, hieß es ja dann und ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht und scheinbar war ich auch äh, gut genug in dem, was ich da getan habe, sodass ich jetzt halt seit ja, fast fünf Jahren, würde ich sagen, halt äh, nur noch sowas mache und seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, sind es jetzt schon, ah, die Zeit vergeht irgendwie komisch, ich weiß es nicht so genau. Ähm, halt dann für Pro7 Max mit der Sendung Run Esports, wo wir halt einmal die Woche den gesamten e sport bereich quasi zusammenfassen, wie man das halt von der Sportschau zum Beispiel kennt, halt nur mit Computerspielen.
0: Und da arbeitest du ja mit Knochen zusammen, der gefühlt nicht altert. Also ich kenne ihn, seit ich irgendwie, glaube ich, gefühlt ein Bub bin, irgendwie noch mit, mit, ähm, ah, wie hieß die Stofftiere e.V., mit, mit, mit CS16, da gab Knochen schon und der gibt es ja heute immer noch. Also Altert der ja, nicht? Ich Konserviert ihr den nach jeder Sendung? Oder? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube tatsächlich, dass für diejenigen, die ihn kennen ähm, oder die ihn besser kennen, da merkt man dann schon, dass auch bei ihm der Alterungsprozess irgendwie nicht ganz angehalten ist. Aber ja, so. ich glaube, das hat viel mit dem Spielen zu tun, ganz ehrlich. Ich glaube, viele Menschen, die sehr, sehr viel in ihrem Alltag einfach spielen, und da geht es egal um was für Spiele, sondern die halt einfach sich dieses kindliche, diesen kindlichen Spieltrieb erhalten. Ich glaube, die altern grundsätzlich langsamer von außen gesehen her. Also dieses, dieses Prinzip, ich spiele, ich habe Spaß, ich, ich mache mein Hobby, ich glaube, das hilft allen Menschen ähm, dabei, nicht ganz so schnell grießgrämig und alternd zu
0: werden. Und dann kommen wir zu Heiko. Hm, ja,
1: ähm, puh. Also ich bin schon seit acht Jahren in der Medienbranche aktiv und ähm, auch aus meiner Anfangszeit äh, beim Kinderfernsehen ähm, von damals kenne ich sogar noch Oscar, der hat damals seine seine Mediengestalterausbildung gemacht und seitdem äh, sind wir eigentlich befreundet seit der Zeit und äh, ja wie das so ist in der Medienbranche kommt man ja viel rum macht viele Projekte und irgendwann bin ich auch mit in der Firma gelandet. Ähm, wo Nico und Knochen halt quasi arbeiten und für E-Sports drehen und dort habe ich natürlich dann eben Nico kennengelernt und äh, ja Florian wir zwei kennen uns aus einem Schauspielkurs ich glaube genau. glaub, das einzige oder das wichtigste was ich aus diesem Schauspielkurs rausgeholt habe war quasi die Freundschaft zu dir <lacht> alles
3: andere,
1: <Ja>, <lacht> andere habe ich vergessen aber das, äh, du bist <lacht> hängen geblieben
3: <lacht> ja ich fand es ja toll, dass du als Regisseur da mitmachst und dann guckst, wie Schauspielerei eigentlich auch ist. Und so.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Ich habe ja, hab ja ursprünglich Regie studiert und dachte mir aber, ähm, als Regisseur musst du ja an so vielen Fronten arbeiten und dich überall mit auskennen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, dann äh, machst du mal eine Schauspielausbildung, beziehungsweise Ausbildung ist zu viel gesagt einen Kurs. Ähm, ja, naja, von der Schauspielerei ist nicht viel... Blieben,
3: ne? <lacht> also, ich das witzig, und deshalb weil, äh, macht er den Meister und nicht den Spiel. Genau! <lacht> ich ja auch Regie. Ich habe dann äh, Oscar über Heiko kennengelernt und Nico kenne ich, glaube ich, wann haben wir uns kennengelernt? Ein, ein, ein Testspiel, bevor wir die erste Folge aufgenommen haben, ne? Ja. So. Mhm. Ja. Also quasi erst
2: zum Start der, des Projektes. So.
3: Ja, aber wirklich direkt davor. Jo.
2: <lacht> no.
0: Und das waren sie. Ich glaube, ich war noch nie so neidisch auf auf Leute, mit denen ich ein Interview hatte, wie mit euch. Also gefühlt hat jeder vorne euch irgendwas gemacht, was ich gerne beruflich gemacht hätte. Und ich glaube, jeder von uns könnte dir von den Schatten ja. seines Berufslebens erzählen.
3: Ich habe ja sogar mal Computerspiele entwickelt. Ich habe an Mission Impossible 2 für die Playstation als Level-Designer mitgearbeitet. Ach, ernsthaft? Das wusste ich noch gar ja, nicht. Ja, ist das Spiel nie erschienen ich habe da damals <lacht> damals, äh, so gut ja, warst die, Firma du wurde dann, nee, die Firma wurde vor, vor Beendigung des Spiels irgendwann aufgekauft und äh, ja dann bin ich halt sowieso ausgestiegen habe dann mein, mein Designstudium gestartet was ich mal irgendwann auch angefangen hatte ich habe eine ziemlich durcheinander Karriere aber Schauspiel war dann das Ding wo ich hängen geblieben bin
0: zu hm. recht zu recht ich glaube Florian glaub, du hast auch mal eine, eine, eine hast du nicht sogar eine Lab Webseite gehabt Grüße. Die
3: habe ich noch, welteslab.de. Ja, weil ich mit 15 live rollenspielen angefangen hatte. Die ist immer noch online, aber ich aktiv, äh, aktualisiere die schon seit 10 Jahren nicht mehr, weil ich auch nicht mehr aktiv spiele. Aber Heiko hat schon immer gefragt, wollen wir nicht mal auf den Lab gehen? Ja. Und äh, ja, ne? müssen wir noch machen.
0: Ich glaube, du musst jetzt ja erstmal was ins, ins Skriptorium schreiben, ne? Von der Sinde verweht, also da, da lassen wir dich, glaube ich, nicht raus von der Community. Ich glaube, da wirst du leider einen Roman <lacht> schreiben müssen. Du wirst auch noch Autor werden, da hast du deine Vita komplett. <lacht>
3: Tja, das ist natürlich eine große Aufgabe, die wahrscheinlich einige Jahre in Anspruch nehmen wird, bis von Gesinde verweht wirklich druckreif ist. Aber sag niemals nie, ne?
0: Ulysses ja, hat es ja diese Woche vorgemacht, gab es ja eine, eine News, ich glaube Impfrit heißt das, ähm, Regelwerk, äh, sie drucken jetzt auch ein komplettes Fanprojekt selber ab und verlegen es über den Verlag. Also für von Gesinde verweht ähm, sehe ich da wirklich durchaus, ja. Möglichkeiten. Alex, wenn du das hörst, ne, komm bitte mal auf, auf Florian zu. Er möchte ganz gerne ein schreiben. Ja, ja. ja
3: ich habe ja, es also ist ja nicht offiziell, aber ich schreibe tatsächlich an einem Roman, hat aber nichts mit DSA zu tun. Ähm, deswegen, der muss erstmal fertig werden und dann schauen wir mal weiter. Ne?
0: Ach, bei Fempo hat man schnell mal früher einfach Namen reingeschrieben und solche DSA-Bücher, ist alles gut.
3: Ach so, das ist so einfach. Okay, super. Na, dann, dann reden wir nochmal.
0: Muss nur die Orks Schwarzpels nennen und sowas, das wird. Kein Problem. Okay. <lacht> nee, ich ich habe ja zum Ziel gesetzt, die 30 Jahre DSA-Nacht, so, weil ich spiele erst seit einem Jahr wirklich im DSA-Universum und auch an sich Pen-and-Paper-Rollenspiele. Ich komme ja ähnlich äh, wie Nico eher aus dem Gaming und ähm, da wäre auch meine Frage so ein bisschen an, an dich, Nico, wie du das warst oder ihr habt ja es einfach alle so ein bisschen mit Videospiel zu tun. Also ich habe das Gefühl, dass die Gaming-Community sehr viel toxischer ist als die Pen-and-Paper-Community. Auch so, wie sie Leute ähm, aufnimmt, etc. so ich kriege zum Beispiel kaum negative Kritik für diesen Fanboy-Podcast, obwohl ich sehr Ulysses und DSA5 äh, freundlich bin, bekomme ich eigentlich sehr wenig Hate ab.
2: Also, ich, ich, ich würde jetzt mal einfach behaupten, ich bin gar nicht so tief in dieser Rollenspiel-Community drin, als dass ich mir da ein Urteil erlauben dürfte, wie es da abgeht. Aber was ich halt glaube zu wissen ist, dass... Ähm, diese Art von Rollenspiel, DSA, Dungeons and Dragons, völlig egal, diese Art, Pen und Paper zu spielen, zieht einen bestimmten Charaktertyp Mensch an. Ähm, und ich glaube, dass dieser Charaktertyp Mensch, der macht gerne was mit anderen Menschen, also dieses Rollenspiel ist was sehr Geselliges. Und Menschen, die toxisch sind und nicht gerne mit anderen Menschen zusammen sind, sondern immer nur am Flamen und Haten sind, die kommen gar nicht in so eine Gruppe, weil die nie eingeladen werden. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ähm, aber das ist meine ganz ehrliche Meinung, die kann völlig falsch sein. Aber es ist halt mein Eindruck, dass ich habe ein paar DSA-Runden schon gespielt, über viele Jahre hinweg verteilt und es war nie ein Arschloch dabei, weil die Arschlöcher nicht eingeladen werden. Und das ist... Du kommst halt gar nicht dazu, ein Rollenspiel-Fan zu werden, wenn du halt so toxisch bist. Und ich glaube, da liegt vielleicht der der Hase im Feld oder wie man das auch immer sagt und beim Videospielen ist es halt ganz anders, da hast du die Anonymität des Internets, da hast du einen riesengroßen Markt, wo wirklich Hinz und Kunst spielen, wo jeder sich einfach ransetzen kann, du brauchst keine zwischenmenschlichen Fähigkeiten, du brauchst keine Social Skills, du brauchst einfach nur eine schnelle Hand und kannst dann machen, was du willst und ich glaube, das ist so der vielleicht große Unterschied zwischen den beiden Communities oder warum der Unterschied so groß ist
3: das kann ich auch für Live-Rollenspiel bestätigen. Ich habe ja zehn Jahre Lab gespielt und da war auch eigentlich nie ein Arschloch dabei. Ähm, da waren die tollsten Leute, die ich kenne aus quer allen Berufsgruppen. Vom, vom Arzt bis zum, weiß ich nicht, äh, Kleinangestellten irgendwo oder so. Also auch ganz egal, durch, durch die ganzen, ganze, ganze Berufswelt durch. Und äh, Ich kenne kenn mich ja Fall in der Gaming-Welt nicht so aus, aber Rollenspiel, das ist alles für mich sind das meist dufte Leute. Ja.
1: Heiko, was denkst du? Gefühl, ähm, ja. ja, ich kann das nur bestätigen, also zumindest was jetzt Computerspiele angeht, äh, bei LARP bin ich ja noch nicht so zu Hause. Ähm, ich habe halt das Gefühl, dass natürlich es auch eine wichtige Rolle spielt, dass ähm, die Pen-and-Paper-Gemeinschaft noch recht klein ist oder mittlerweile recht klein ist in Deutschland und dadurch ähm, unterstützt man sich auch mehr oder ist auch gewillt, sich gegenseitig zu helfen, weil ja alle wollen... Dass unser gemeinsames Hobby größer wird, mehr gesehen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass sollte irgendwann der Fall eintreten, dass Pen and Paper viel, viel größer wird, dass dann natürlich auch Leute ähm, sich diesem Hobby annähern, die, die das eher als Plattform für sich selber nutzen, zur Selbstdarstellung oder so. Aber ähm, solange das nicht der Fall ist, können wir eigentlich nur uns glücklich schätzen, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen wollen und helfen wollen, weil ich glaube, das ist echt ein Riesengeschenk. Und am Ende kann einfach jedes, jedes einzelne Projekt nur davon profitieren. Ne? Vom Podcast bis zum Let's Play eigentlich alle. Ne?
0: Ja, da gebe ich euch allen vollkommen recht. Ich glaube halt auch noch, dass es viel daran liegt, dass halt um, zumindest im Gaming, das ich kenne, halt immer sehr viel Wettkampf war. Das heißt, wenn man, selbst wenn man in einem Teambau und Counter-Strike gespielt hat, hatte jeder Einzelne von sich eigentlich so das Gefühl, okay, wenn ich heraussteche, nimmt mich vielleicht ein anderer Clan an, es ist immer ein bisschen sozusagen der Wettkampf zwischendrin und den Wettkampf gibt es ja im Rollenspiel eigentlich nicht, weil wenn man sich gerade gegen den Meister spielt, ähm, hat man ja keinen Gegner im wirklichen Sinne und auch der Meister, zumindest bei DSA, wird einem das ja in jeden Regelwerk um die Ohren gehauen, spielt man ja für die Spieler und nicht gegen die Spieler. <lacht> Wobei ich dabei bei Heiko und Nico nicht so ganz sicher bin, wenn er immer irgendwas Magisches machen will, naja, das klappt irgendwie immer also, nicht.
2: Also ich, ich, ich sehe das, seh das lustiger, weil das stimmt auf jeden Fall, was du sagst, mit dieser Competition, dieser Wettkampf, den gibt es natürlich im, im Rollenspiel so nicht. Aber ähm, wir hatten das früher, ich meine, bevor ich jetzt DSA 5 mit den Jungs hier gespielt habe, habe ich DSA, ich glaube, das war 2 oder so, oder so gespielt. Also wirklich schon noch eine ganz, ganz frühe Edition. Und da war es zum Beispiel bei uns gang und gäbe, dass der Meister die Abenteuerpunkte für die Helden ganz individuell verteilt hat. Also da gab es nicht 5 Abenteuerpunkte für die Gruppe, sondern da gab es halt von mir aus zwei Abenteuerpunkte für den, weil der hat den Ork getötet und der hat das und das gemacht. Dazu gab es einen Abenteuerpunkt für das, was die Gruppe geschafft hat. Und der andere hat vielleicht ähm, sechs Abenteuerpunkte bekommen, weil der hat das Rätsel gelöst, der hat die Falltür geknackt, der hat äh, beim Kräutersammeln das geschafft und so. Ähm, gab es dann halt auch so, ich sag mal, ein bisschen Wettkampf innerhalb der Spielerschaft, um die Aufmerksamkeit des Meisters auf die eigenen tollen Erfolge des Charakters zu lenken. Ähm, das haben wir jetzt zum Glück nicht mehr, sondern ich glaube, Heiko verteilt einfach Abenteuerpunkte immer als Gruppe und ich glaube, das tut dem ganzen Spielgeschehen auch echt gut.
1: Ja, absolut, sehe ich genauso. Ähm, ich finde auch, das Schöne an Pen and Paper ist ja, ähm, wenn man zusammenspielt, gewinnt man und wenn man allein spielt, dann kann man eigentlich in den meisten Fällen eher scheitern oder verlieren in dem Sinne. Und das fördert das natürlich auch, wenn man sagt, okay, wenn ihr gemeinsam zusammenarbeitet, dann sollt ihr auch als Gruppe eben belohnt werden.
0: Ja. Das glaube ich auch, und vor allem auch die, die Regelbücher sagen das ja, ich bereite gerade ein ähm, großes Abenteuerunhalt über Avivor auch ähm, ein bisschen auf. Und das halt auch so am Schluss wird halt ähm, zum Beispiel, bekommst du Abenteuerpunkte nachdem wie viele Menschen man zum Beispiel gerettet hat oder Individuell gibt unser Meister zum Beispiel schon Punkte, wenn man zum Beispiel ein gutes Rollenspiel gemacht hat, aber das gibt dann sozusagen eigentlich eher den Ansporn für die anderen. Wir haben halt eine Gruppe, wo jetzt nicht alle, ähm, sage ich mal, sich in den Vordergrund drängen, sondern es sind meistens zwei, unter anderem ich und ein anderer Kollege. Ähm, und das versucht er halt dann auch zu belohnen, dass eben alle ein bisschen mehr ins Spiel kommen.
3: Das finde ich auch die schwierige Herausforderung für die gesamte Gruppe immer. Dass ich kenne das so vom Impro Theater, dass man sich halt einen Ball zuspielt, der andere greift den auf, dann hat der mal seinen Part, wo er dran ist, dann spielt er den Ball wieder ab, hat der andere seinen Part, dass man quasi jeden seinen Moment auch lässt, wenn er mal irgendwie was was ja sich ereignet und dann nicht irgendwie drüber geht und dass sich irgendwie ähm, so so keine Ahnung einzelne Egos Rausstellen und immer so im Mittelpunkt sind. Das finde ich total wichtig in der homogenen Gruppe, dass quasi jeder seine Chance für seine wichtigen Momente bekommt. da merkst du, dass du eine homogene Gruppe hast.
0: Was halt auch viel an der Heldenauswahl liegt. Also zum Beispiel bei euch fand ich, in der letzten Episode, die ich angeguckt habe, war ja das erste Mal ein großer Kampf. Und ja, Florian konnte nicht so wirklich. Äh, mithelfen, aber hat dann trotzdem durch sein Rollenspiel im Endeffekt, ähm, hätte das nicht ausgespielt, hätte sich einfach zehn Minuten hingestellt und hätte ein bisschen die Kamera gegrinst und mehr wäre nicht passiert, aber auch daran sieht man, dass jetzt ein Charakter, der vielleicht nicht so kampffähig ist, wobei ich Florians Charakter überhaupt nicht über den Weg traue und glaube, da wird es so ein, 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 eine große Sache geben und alle werden gucken, habe ich so die dunkle Vermutung. Ähm.
3: Dazu kann ich jetzt leider gar nichts sagen, außer... <lacht> Dass ich doch, ey, ich hab doch voll mitgekämpft. Ich habe doch voll gegen den Hund gekämpft. Ja,
0: dann, du, du warst du, du hast mit deinem Kettenhemd gekämpft, glaube ich. Mit einem Kettenhemd Na, ich hatte erst gekämpft. das Kettenhemd,
3: aber als ich das aussah, da hab ich doch zweimal den Hund so richtig am Hals und so. Also da war ich, fand ich, ganz stark mit dabei. Du hast den Hund Zweimal getennt. 9 Punkte Schaden. Ne? Ja. 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 Ne?
2: Also ich finde es zum Beispiel auch, ähm, das ist eine Diskussion, die ich mit Oskar schon ganz, ganz oft geführt habe. Weil... Ähm, Oscar ist, glaube ich, vom, vom, vom Prinzip Mensch ganz, ganz anders als ich. Und es ist super gut, weil wir, ähm, ich glaube. Dieses, dieses homogene zum Beispiel finde ich sehe ich ein bisschen anders also ja homogen sein ist cool aber ich finde unsere Gruppe lebt auch gerade dadurch dass wir alle so ein bisschen unterschiedlich sind also den Charakter den Oscar spielt da würde ich mir lieber ins Bein schießen als so einen Charakter <lacht> zu spielen ja. ähm, und und ähm, Oscar ist glaube ich ein sehr der ist sehr darauf bedacht dass sein sein Charakter halt effektiv ist so ne? der muss der muss gut kämpfen können der muss dis können der muss dis haben und so weiter und so fort und ich habe zum Beispiel ähm, Florian ist ein super guter Schauspieler und da bin ich voll neidisch drauf. Das würde ich voll, voll gerne so auch können, weil ich habe mir meinen Charakter komplett so gebaut, dass die Story drumherum passt. Also ich habe dem Talente verpasst, wo ich wusste, okay, die werde ich vielleicht im ganzen Abenteuer einmal benutzen. Aber ich fand, die passten einfach zum Charakter. Und ähm, das finde ich bei uns ganz lustig, dass wir sind drei sehr unterschiedliche Menschentypen trotz alledem mhm. und wir finden trotzdem dieses gemeinsame und, und haben gemeinsam einfach Spaß, obwohl wir so unterschiedlich sind. Und das sieht man auch in unseren Charakteren. Also, wie gesagt, Oscars Charakter, dieser straightforward Rondra-Geweihte, das ist, würde ich nicht spielen. Oscar macht es super gut und ich finde es voll cool, dass wir so jemanden dabei haben, weil ich finde, dadurch ergeben sich ganz, ganz viele lustige Situationen. Weil er irgendeine Sache macht, wo ich mir an den Kopf fasse und denke, Mann, Oscar, Mann, warum jetzt? Lass das uns den nur einfach looten. Ja, aber ja. Ähm, dadurch entstehen wieder ganz neue Situationen und ähm, das ist super gut. Ich glaube, wenn wir alle denselben Gameplan im Kopf hätten, dann wäre es vielleicht ein bisschen langweilig, weil wenn wir alle so dieses ein bisschen äh, heimlich-tourische Hinterfotzige wie Florian
0: und ich hätten, dann wäre es vielleicht keine Heldengruppe. Ja, man kann auch eine, Gru eine Gruppe aus Schurken spielen. Nein, Die Thematik, was ich halt super finde, wo ich auch sage, dass Oskar seinen Charakter richtig gut spielt, eigentlich würde der Rondra Geweihte mit dir ähm, Nico überhaupt nicht spielen wollen. Also eigentlich... Ja, er wenn, wenn, wenn seine. Nein, weil er an, an sich alles, was du machst, wenn du einen Zauber von hinten schießt, eigentlich müsste er dafür seine Zwei-Hände an die Kehle halten, weil eine Rondrake weiter und deswegen finde ich auch super, dass ihr aus kommt und so, dass er es auch benutzt. Das ist super gut, wie er spielt, weil er ständig im inneren Konflikt mit dir ist, weil er sich denkt, das kannst du doch jetzt nicht machen, wie zum Beispiel einen Hund töten, natürlich. Also ich, ich kann da, ich kann da ähm, Florian verstehen, wenn der Hund sich in deinem Bein verbeißt, dann gibst du ihn halt mit deinem Degen einem mit. Das ist ja nicht irgendwie ein, ein, ein Mopsstreuner, sondern irgendwie wahrscheinlich irgendein, irgendein Bluthund, wahrscheinlich noch halb orkisch, also von dem her, klar, weg damit. Also und ich das, das darf der weiter genauer halt
3: nicht ausgeführt.
2: Ja, ich weiß. Das ist also, also Oscar, der Charakter von Oscar und mein Charakter würden wahrscheinlich in in, in einer ist jetzt lächerlich, aber in einer echten DSA-Welt würde man sich wahrscheinlich einmal begegnen. Ich würde ihm Zauber an den Kopf werfen, sagen: Verpiss dich! Und ähm, dann wären wir nie wieder äh, sozusagen gemeinsam gesehen worden. Aber genau dieser diese, ich sag mal dieser dieser Konflikt, den wir immer wieder austragen, ich glaube, der trägt auch ein bisschen so zu den Amüsements bei. Also ich, ich zumindest finde es sehr lustig. Auf, auch wenn ist es auf ich jeden Fall
3: so. Also ich das Interessante war ja, das, Heiko hat ja die hat ja die Story so gebaut, dass wir im Grund haben alle zusammen zu sein als Gruppe, weil wie du sagst, eigentlich würdet ihr beide voneinander wegrennen. Ja. Äh, und euch nicht mehr im Arsch angucken. <lacht> Aber da Heiko, das mit euch da in diesen, diesen Konflikt geworfen hat mit der, mit dem, mit der Anklage, Babymörder, Prinzessinnenmörder, hängen häng, häng wir eben alle mit drin. ne? Genau das. Und ist so den Grund. Und das ist halt toll. Das
1: war im Grunde auch die große Herausforderung an der ganzen Entwicklung der Story, ähm, ein, eine Ausgangssituation zu schaffen, dass es im Grunde total egal war, welche Helden ihr euch ausdenkt ihr müsst zusammenspielen. Ne? Und dass ihr jetzt aber ausgerechnet dann natürlich zwei solche Extreme wählt, ähm, war natürlich dann heftig, aber letzten Endes ähm, habt ihr ja dadurch keine andere Wahl, als zusammenzuarbeiten, weil ihr beide quasi an ein Schicksal geknüpft seid, mehr oder weniger, also beziehungsweise eure Helden. Ähm, zu dem Thema, ne, ähm, dass man sich vielleicht absprechen sollte, was zusammenpasst oder nicht, musste ich heute lachen, denn ich habe was im Regelbuch tatsächlich gelesen. Ohne Scheiß, ich zitiere das mal. Da steht nämlich ähm, auf Seite 385, »Außerdem solltet ihr rechtzeitig abklären, welche Helden ihr spielen wollt. So, so mögen eure Spielcharaktere vielleicht zum Abenteuer passen, aber sie könnten untereinander für Probleme sorgen.« ein Prajot oh. und ein Schwarzmagier haben sehr unterschiedliche Ansichten,
0: <lacht> was nicht
1: selten darin endet, dass sie sich gegenseitig ausschalten wollen.
0: <lacht> sehr geil. Ja
1: super, aber er ist ja zum
2: Glück Rondra und kein Prajot. Also, das <lacht> ja, ist ja, gegangen gut, aber, so es, aber ja. es ist
1: nah dran und dachte ich schon so, ja, ja in die Richtung geht es sehr gut, ja. <lacht>
0: Also ich kann es gerade nur von meiner Online-Runde berichten. Ich habe dann ein Graumagier gespielt aus Andergast, also der Antinostrianier. Ähm, und wir haben ein Schwertgesellen gehabt. Ähm, und die haben sich immer gekappelt, ein ganzes Jahr lang. Und dann habe ich jetzt meinen Charakter auch auf eine Schwarzmagier, aber aus Fasar ähm, ähm, gewechselt, also auch ein Beherrschungsmagier. Und am Schluss waren sich die beiden halt dann doch in den Arm gelegen weint und ja, er ist dann von dann gezogen, der liebe Argos, also selbst, selbst das macht das, macht das aus, wir haben uns in jedem Abenteuer gekabbelt, weil die zwei einfach nicht miteinander konnten um, und so, 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 eine, so eine brüderliche Liebe entwickelt haben, so ein bisschen, also so eine Hassliebe hm. und das war dann super schön, dann sozusagen dieses, dieses letzte Abenteuer zusammen zu spielen und dann sozusagen zu gehen, da war schon, ja, ich will eine Online-Gruppe haben wir uns jetzt nicht in die Augen gucken können, aber da war schon ein bisschen ein bisschen Emotion <lacht> dabei, muss ich sagen Pippi in der Augen, oh. richtig
2: <lacht> ja, nee, also das sind ja auch so schöne Sachen, wenn man die halt, wenn man sich da vorab drauf einigt, einfach, das, also man weiß ja, dass man hier und da aneinander gerät, aber wenn man das halt rollenspieltechnisch auch so ausspielt und ich finde, Oskar macht das halt auch sehr gut, dann ist das doch klasse, also, es kann ja auch sein, dass man nach einem Abenteuer sagt, okay, das Abenteuer ist vorbei, das passt halt wirklich nicht mehr, dann spielt halt irgendjemand was anderes, ähm, und, und dann ist es auch gut. Also ich, ich finde es jetzt so, wie es läuft, einfach nur lustig.
0: Ich denke ja auch, weil du <lacht> spielst ja keinen kein, kein Bobberat-Schwarzmagier, der, 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 der die Höllenqualen über die Welt bringt, sondern du spielst... Halt Na gut, ist, äh,
2: da wollen wir jetzt mal nicht zu <Fußballern>, ne?
0: Weil <lacht> Wenn du aus Lohwang kommst und du bist ja bei Puschinske in, in, in die Lehre gegangen, das ist ja durchaus, dass du ja im Endeffekt ein angesehener Schwarzmagier bist. Also es gibt ja... Ähm, mit, mit Fasar gibt es ja so ein, so, auch, auch so einen gewissen Konflikt. Aber auch da sind ja die Beherrschungsmagier ja ein, einer der, der beliebtesten Schwarzmagier, die es gibt, da sie ja wirklich in, in sage ich mal, in Verhören gut eingesetzt werden können. Das heißt, es ist ja nicht irgendwie ein, ein Bobbaratjaner oder sonstige Sachen, wo du halt wirklich theoretisch in den meisten Abenteuern nicht spielen kannst, weil sie einfach ja nirgendwo gern gesehen sind. Also daher. Ja, also geht das, das alles. ist halt
2: die Leute, die sich halt nicht mit DSA oder mit der mit der Geschichte so auskennen. Die denken halt immer, oh Schwarzmagier, oh das ist ja der ist hier der übelste Bösewicht. Aber es ist ja quasi in DSA ähm, eher so geregelt, dass Schwarzmagisch einfach nur bedeutet, man ist halt offen allem gegenüber. So klar, man hat halt auch die schwarzen Schafe dabei, aber es bedeutet letztendlich nur, dass man halt Nichts gegenüber verschlossen bleibt und wenn man halt die Sachen für seinen eigenen Vorteil nutzt, dann ist es ja nichts
0: Verwerfliches. Das ist eigentlich der modernste Ansatz in Aventuren gegenüber genau. Zauberern.
2: Ich bin, ich bin ein moderner Magier, so kann man das so sehr schön <lacht> beschreiben.
1: Na klar. <lacht> wir reden uns das gerne ein die Spaß ja. in das Spiel, ne?
0: <lacht> Diese Extremisten Bandstrahler und sowas, mit solchen Leuten aber nichts zu tun haben. <lacht> nee, 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 sowas ist kacke. Genau, wenn wir jetzt ein bisschen über DSA sprechen, wie seid ihr eigentlich zu DSA gekommen? Oder bei welcher Version, besser gesagt?
2: Ähm, ich mache es bei mir ganz kurz. DSA, äh, ja, erste oder zweite Edition, also wirklich noch, das ganz, ganz alte. Ähm, über meinen Bruder, ein Klassenkamerad von ihm, den sein Papa, also über drei Ecken quasi, der hat eine DSA-Runde geleitet und ich bin da zum ersten Mal mitgegangen und war sofort verliebt. Ähm, ja, da war ich 14, also ist schon, oder
3: 12, also schon echt lange her, 25 Jahre. Na, ja, ich meine auch, ich war 12. Das ist dann noch ein bisschen länger her. <lacht> <lacht> und seitdem, dann habe ich, hab ich ja ähm, Live-Rollenspiel gemacht, 10 Jahre und danach lange nix jetzt und durch Heiko jetzt wieder DSA oder kurz vorher D&D äh, haben wir eine Gruppe mit Heiko gemacht. Ähm, pfui! <lacht> pfui, pfui, pfui. Und jetzt wieder DSA. ne? Aber deswegen, ich muss mich da auch immer noch reinfuchsen. Und ich bin ja, habe ich ja irgendwo in so einem Kommentar mal unter einem unserer Videos geschrieben, bin ich ja der Spielertyp, dem Regeln völlig wurscht sind. Hauptsache es macht Spaß und wenn ich irgendwas nicht weiß, dann muss es mir halt einer sagen oder ich muss fragen. Ich habe mir zwar auch das Regelbuch durchgelesen, äh, weitestgehend. Und äh, auch noch ein paar andere ähm, in, in Almanach nach und so reingeguckt, aber ich bin überhaupt nicht regelversessen. Für mich steht Spielspaß im Vordergrund, war auch beim Live-Rollenspiel so, dass du auch tausend Regelwerke mit Punkten und so weiter. Und ich habe immer nur, du kannst, was du kannst gespielt, äh, gespielt, also was du darstellen kannst. Wenn du sagst, du kannst fliegen und du kannst es halt nicht, ja dann Pech gehabt. Deswegen ist Magie da auch mal ein bisschen schwierig. Ne? <lacht> Einmal schon. <lacht> ja, mach mal. Ne? Und so halte ich es mit DSA eigentlich auch. Also, was mir einfällt, versuche ich. Und wenn Heiko nichts dagegen sagt, dann passt das dann schon.
1: Genau, Heiko. Ja. Was hast du angefangen? Ähm, bei mir ist das ein bisschen. Arg anders gelaufen als bei bei den Rest von euch. Denn äh, meine erste Berührung mit DSA war damals in den 90ern mit diesem Brettspiel Dorf des Grauens, das du oh. dir, Tim, ja erst vor kurzem zugelegt hast, habe ich auf Instagram gesehen. Ja, genau. Ähm, so gesehen, eigentlich wenn man das mal mit anderen Klassikern wie Hero Quest vergleicht oder so, war Dorf des Grauens eher ein billiger, schlechter Abklatsch. Ähm, ähm, ich fand das damals natürlich cool, so als kleiner Junge. Und ich dachte damals immer, genau das wäre das schwarze Auge. Also dieses ganze, dieses und ganze. Du
0: bitte enttäuscht.
1: <lacht> naja, also so gesehen, ja, in dem Moment schon, weil Hero Quest war geiler vom Brettspiel her. Und dieses ganze äh, Pen and Paper und so, das kannte ich gar nicht. Ich dachte gar nicht, ähm, dass da noch eine Riesenwelt dahinter hängt. Ähm, das war mir gar nicht bewusst, weil damals noch ohne Internet war das auch nicht so leicht, das alles äh, irgendwo herauszufinden. Und so dachte ich bestimmt, 15, 20 Jahre lang meines Lebens, dass das schwarze Auge ist dieses Brettspiel.
3: <lacht> das ist eigentlich ziemlich alt. Mann. Ja, total.
1: Und erst ähm, als ich dann äh, mit D&D angefangen habe, vor ein paar Jahren, dachte ich irgendwann so, ah, ist doch nervig, was gibt es denn in Deutschland, was spielt man denn in Deutschland und dann fand ich das schwarze Auge und dachte so, hä, aber das ist doch ein Brettspiel, ach nein, da ist ja noch mehr und äh, dadurch bin ich überhaupt erst mit der fünften Edition dann zu das schwarze Auge, zu dem echten, das schwarze Auge überhaupt gekommen.
0: Da bin ich ja vorsichtig der einzige DSA 5 Einsteiger. <lacht> ja, aber das das schön bei diesem Brettspiel war ja, ich habe mich ein bisschen erkundig gemacht, das war in Amerika, also es war nie ein DSA-Brettspiel, sondern die haben das einfach Schmidt, also ich habe ja letztes Mal schon, ich glaube vor Podcast schon die, die Diskussion geführt, dass Julis das ja gar nicht so so, so, so die schlimme machtbesessene Firma ist, die nur Geld verdienen mhm. will, sondern das war Schmidt-Spiele, also die ursprünglich <lacht> DSA erfunden haben, wo DSA erstmal ein Rip-Off war von D&D, von &D, die gesagt haben so, ja, wir müssen 51% Unterschied zu D&D machen. Ja, hier Kiesow und Alpers und so, macht das mal. Und der Fuchs kommt da mit und der macht das. Mhm. Und haben sie halt irgendwie gefühlt in den drei Nachmittagen und wahrscheinlich den ein oder anderen nicht legalen Mittel DSA erfunden. Das erzählen sie ja auch dann in mehreren ja, Biografien und, und Sachen, erzählen sie das ja auch so. Mhm. Und dann Schmidt-Spieler hat einfach dieses amerikanische Spiel gesehen, dachte sich so, hm. Naja, wie wolltest du eigentlich mal so ein Brettspiel machen? Ja, wir nehmen das und tun dann einfach DSA drüber schreiben. Also selbst, selbst mhm. die ersten Anleitungen waren nicht so. Das, das, das Süße war, da waren immer so zwei Werbeseiten noch dabei. Ja, du kannst in die Welt von Aventurien tiefer eintauchen. Hier kauft das und das. Also ja. sehr spannend, aber auch süß gemacht. Also ich habe mir die, ich habe diese Burg des Schreckens zuerst gekauft und zum Beispiel auch in Deutschland das ist total komisch. Die Burg des Schreckens, was bei uns als erstes rausgekommen ist, war der dritte Teil in der USA. Und die wurden immer größer und die Boxen im Deutschen wurden immer kleiner. Das hat mit Burg des Schreckens angefangen. <lacht> dann dann äh, das Dorf des Grauens und dann, glaube ich, das Tal des Drachen, was ich jetzt noch irgendwie suche. Ist halt so, so, so eine mini kleine Box mit kaum was drin. Das war halt ganz spannend anzusehen, dass sie eigentlich in den 90ern, da war so Sellout der Marke. Und heute regt man sich über Spielkartensets auf und ja. warum da Ulysses so viel Geld macht. Und ich denke mir ganz halt so, also ohne meine Spielkarten, ich war ja auf dem kak Hätte ich für meinen Schwarzmagier nicht mein, mein Deck dabei gehabt, wo alle Zaubersprüche <lacht> mal draufstehen, dann hätte ich hier wahrscheinlich mit einem zweiten Koffer anreisen müssen für, für, die, für die 16 Regelwerke. Also, ja. Ja, das, ist,
2: das ist zum Beispiel eine Sache, die mich ähm, jetzt bei DSA 5 ich sag mal nicht, na, nervt ist übertrieben, aber dadurch, dass ich halt früher DSA gespielt habe, wo das Spiel noch sehr, sehr ich sag mal simpel gestrickt war, ähm, da ging es halt zu 95% um das Rollenspiel und 5% waren die Regeln. Ja, also es, es gab keine Qualitätsstufen, es gab diesen ganzen, oh, hier ist eine Fackel, hier kann ich gut schießen, da ist aber dunkel, sowas gab es alles nicht, sondern du hattest äh, sechs Werte und sechs Ängste, ein paar Talente und los ging's. Und ähm, mir sind jetzt bei meiner Charaktererstellung immer mal wieder ein paar Fehler unterlaufen, weil es gibt ich weiß gar nicht, du hast gesagt 16 Regelwerke, ich weiß nicht, wie viele es gefühlt, sind. Gefühlt,
0: gefühlt, aber mehr aber als 10. Aber halt,
2: es ist halt wirklich so, dass alleine für, für die Magie gibt es drei oder vier verschiedene Bücher und wenn man das wirklich richtig machen will, muss man da querlesen, also man, wenn man, mit einem Buch kann man gar nicht loslegen, sondern du brauchst halt alle Bücher und es ist so komplex geworden, dass ich an einigen Stellen halt sage, ja, ein bisschen einfacher würde das Spiel jetzt nicht schlechter machen, ja.
3: Ja, da sage ich aber zum Beispiel, wer mir wurscht. Ich sage, wenn mir das zu kompliziert wird, dann lasse ich einfach irgendwas weg und bin da einfach frei. Und wenn es in der Gruppe okay ist, dann ist es gut. Wir ja, müssen natürlich jetzt natürlich mit unserem nicht. Gasthaus ein bisschen aufpassen, dass wir auch die Regeln möglichst einhalten und nicht völlig frei ein anderes System plötzlich spielen. Es <lacht> wird ja auch DSA von uns erwartet. Ja, da aber aber dafür
0: habe ich ja dann euch. Ja, da braucht ihr euch kein zu viel Angst mehr. Ich habe in der letzten Episode mit Alex gesprochen, also der sozusagen die Regel macht bei Ulysses und er selber gesagt er nutzt viele Regeln, die er selber geschrieben hat, gar nicht, weil man eben sagt, man hat das Grundregelwerk und das ist immer noch das, was im Endeffekt zählt und da steht ja auch drin, ihr könnt das modifizieren, wie ihr wollt. Mhm. Um, und auch die Fokusregeln. Das Problem ist, glaube ich, warum das jetzt auch so groß war und warum wir jetzt schon drei Magiebände haben, liegt einfach daran, und das habe ich Ihnen auch gefragt, das Problem ist, du schleppst halt sehr viel Unrat mit. Also mit DSA 3 fing es halt an, DSA 4 war dann der komplette Overload mit ja. Büchern und hier noch und ein Quellenband und wie sieht die Magierschule denn in Fasar in, in aus? Hier ist ein Lageplan und hier ist der Stundenplan, was lernen die? Also man hat das sehr, sehr kleinschichtig gemacht. Ich habe ja auch diese Kaiser Retrobox gekauft, also DSA 1 sozusagen wieder aufgelegt, und natürlich ist das Einsteigerfreundlich Und ich würde auch DSA 1 eher mit meiner Frau spielen als DSA 5. Deswegen freue ich mich jetzt, dass diese Einsteigerbox kommt mit vereinfachten Regeln und vereinfachten Charakterbögen. Ähm, weil, glaube der Einstieg sehr schwer war. Also für mich war das eine Katastrophe vor einem Jahr. Ich bin in eine Gruppe reingekommen, wo die Leute gefühlt schon Jahre bis Jahrzehnte DSA spielen. Und ich habe halt Magier in WoW gespielt. Und dann hat man halt gegen den Schwarzbären gekämpft. Und ich so, ja, den killen wir jetzt weg, den Schwarzbären. Kein Problem. Nein, wir töten ihn nicht, Tim. Okay, ich habe noch meinen Schleifstein hier für das Schwert, oder? Ja, also okay, dann schleife ich das Schwert mal über den, den Bären, bis er mich angreift.
2: Also es ist halt wirklich es ist halt wirklich auch so, dass ähm, bei diesem DSA 5, es hat manchmal so ein bisschen was von Tabletop, wenn ich es jetzt mal vergleichen darf. Also der Kampf von DSA 5 ist ja heutzutage, ich kämpfe jetzt zum Glück nicht, ich mache ja nur meine Zauber, da ist es noch recht einfach aber da hast du dann deine Werte, dann hast du den Attackewert, den Paradewert, die Waffen haben nochmal Boni und Abzüge, dann ist es dunkel, dann hast du dich bewegt, dann ist es beengt, deine Waffe ist aber nur mittellang, deshalb hat für dich die Be äh, Beengung keinen Unterschied, aber die Waffe des Gegners ist lang, deshalb hast du einen Abzug auf deine Attacke, weil deine Waffe ist nur mittellang und äh, man hat halt quasi so fünf sechs Tabellen, auf die man quasi gucken muss, um dann letztendlich herauszufinden, was man würfeln muss, um um zu treffen, ja? und und ähm, da denke ich mir halt, das ist sehr realistisch und wenn man erst mal sich dran gewöhnt hat, ist es auch nicht schlimm. Aber ich fand es früher quasi auch durchaus gut genug zu sagen, so ich habe Angriff 12, du hast Parade 10, let's go. Ha? Genau, so ähm, spiele ich immer noch. <lacht> also Waffen, es, es gab damals ja auch so einen Waffenvergleichswert, nannte sich das, wo quasi jede Waffe seinen eigenen ähm, Wert hatte, aber den hat man quasi nicht benutzt, sondern es war so ein Meisterentscheid, wenn ich mit einem Dolch ein Schwert parieren wollte, dann hat der Meister halt gesagt, jo komm, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee so, ne, weil pariert man einen Zweihand-Achsteam mit einem Dolch, da passiert wahrscheinlich nicht so viel, außer dass dir die Hand abfällt. Aber für all das gibt es jetzt halt mittlerweile Regeln, was ich glaube ganz cool ist, für die Leute, die es haben wollen, soll es ja diese Regeln geben und man selbst muss halt entscheiden, was für einen selbst cool ist, aber in meiner perfekten DSA-Welt muss man echt aufpassen, dass man es nicht zu kompliziert und zu komplex macht. Und ich hoffe, wir haben da einen ganz guten Weg für uns erstmal gefunden.
1: Ja, die, die Ironie an der ganzen Geschichte ist ja, ähm, ohne dass ich je irgendein Buch von DSA 4 gelesen habe, nach allem, was ich so mitkriege, wenn ich in Foren unterwegs bin oder, oder so ähm, das Regelwerk durchschaue, habe ich das Gefühl, dass DSA 4 wohl viel, viel komplexer war, als es DSA 5 ist. Und trotzdem sitzen wir jetzt hier in dem Podcast und unterhalten uns darüber, wie komplex DSA 5 ist. Ne, das äh, finde ich schon etwas ironisch. Wenn ich das jetzt mal mit ähm, äh, Dungeons and Dragons vergleiche, was ja wiederum, sage ich mal, versucht, in die andere Richtung zu gehen, dass es sagt, wir vereinfachen das so extrem, dass ähm, oh. wirklich nur noch so ein paar Basiswerte übrig bleiben, auf die man dann würfelt, damit wirklich auch jeder sich das merken kann. Ähm, dann das hat natürlich den Vorteil, dass die Kämpfe und alles sehr, sehr easy abgehandelt werden können, aber ähm, ich merke das gerade in der Runde, in der ich jetzt über ein Jahr spiele, DND, ähm, man kommt als Spieler dann relativ schnell auch an Grenzen. Äh, einfach so Grenzen, die dann nicht mehr möglich sind, wo du dich weiterentwickeln kannst oder wo du was Neues machen kannst. Ich meine, du hast dann, also ich habe jetzt in dem Fall ein Jahr lang einen Druide gespielt und irgendwann ist dann so, denkst du, hm, ja okay, ich würde ja gerne noch das und das machen, gibt's keine Regeln für, kann ich nicht. Oder das und das, nee, gibt's auch nicht. Hm. Gibt nur drei verschiedene Arten, wie du in den Droiden spielen kannst und fertig aus. Während in DSA und ich kann nur für DSA 5 sprechen, finde ich das ja so faszinierend, dass du dir Charaktere bauen kannst und ausdenken kannst und dann gibt es das und dann gibt man dir das noch an die Hand und hier und da. Das ist so komplex, dass man, ich glaube, DSA 5 kann man einfach zehn Jahre spielen und man hat immer noch irgendwas Neues, was man mit seinem Charakter machen kann, was man noch nicht gemacht hat oder so.
2: Ja, das ist halt der große Vorteil von Complexibility. Ich glaube das Wort nicht. Komplexibilität. Komplexität? Ist zu komplex das. Komplexität, Wort, ne? <lacht> Komplexität. Genau, äh, das, ist, das ist ja das Schöne an Komplexität, dass die Möglichkeiten, die sich dir bieten, sind natürlich sehr mannigfaltig. Aber man darf sich, man muss halt für sich selbst und seine eigene Spielgruppe halt den Weg finden, dass man sich nicht in, in, in Regelpauken verliert, sondern dass man halt ein smoothes Gameplay hat, wo aber jeder, der möchte, sich äh, in der Komplexität gerne
0: verlieren darf. Kann man das so sagen? Schön gesagt, ah. sehr schön gesagt. Ja, ich ja. ich, ich glaube, halt, das liegt einfach auch an, an dem Regelsystem, was dir gefällt. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin DSA ein bisschen fremdgegangen, habe mir zwei Shadowrun-Bücher und, und zwei fade bücher gekauft. Und Fate ist halt einfach nur Würfeln. Also da machst du gar nicht viel. Das ist, glaube ich, ein sehr einfaches System. Aber ich würde einfach so ein bisschen vergleichen, immer DSA ein bisschen mit einem, mit einem Fünf-Gänge-Menü, wo du dir halt für Zeit nehmen musst. Du weißt, wenn du zum Fünf-Gänge-Menü gehen musst, was du machen musst und was du nicht machen musst und was du achten musst. Und bei einem, bei einem Cheeseburger bei Mc's weißt du dann auch ganz genau, was dich erwartet. Das ist aber in beiden Situationen, je nachdem, was du gerade bevorzugst, nicht schlechter oder besser. So also sicher DSA auch, dass du halt bei DSA kannst du halt gefühlt alles machen. Ich habe jetzt schon in ein paar Runden so viel erlebt. irgendwie. Ähm, ich habe mit dem Händler gespielt, der sich am Schluss als ein Fex-Geweiter ähm, rausgestellt hat, der dann irgendwie das komplette Abenteuer gesprengt hat. Bis zu irgendwie einer Prostituierten, die sich am Schluss als, als, ähm, als eine Streunerin rausgestellt hat, die halt irgendwie alles weggeklaut hat, inklusive den Hosen des, des, des jeweiligen Endbosses. Also. Ja, da ja geht DSA, halt DSA, einiges.
2: Bietet halt, DSA bietet halt Möglichkeiten ohne Ende, wenn man möchte, das stimmt. Ja.
0: Und ich glaube, ihr habt einen ganz guten Weg gefunden, ähm, die, die Hausregeln sozusagen auch festzulegen. Und das ist glaube ich auch wichtig. Also, ich habe zum Beispiel jetzt im KKK mit Leuten gespielt und daran sieht man, dass DSA 5 durchaus Sachen richtig macht. Jeder kann ja selber festlegen für seinen Charakter, mit welchen Regeln er spielt, weil das im Gruppenkonsens ist. Und wir hatten zum Beispiel jemanden dabei, ähm, eine, eine Wildnisgewalte, Fen Fenrirgewalte, ich weiß es auch nicht, irgendein spezieller Gott, kannte ich auch nicht, aber das ist halt ein Wildnisgott und die hat halt mit Fokus Regel 3 gespielt. Das heißt, sie hat jede Fußspur ausgewürfelt, sie hat jeden Pfeilschuss ausgewürfelt und hat dann auch das Häuten ausgewürfelt. Okay. Dann hat halt mal das Jagen statt, ja, ich gehe mal schnell jagen, ich, ich tue eine Wildniskundeprobe werfen. hat halt mal 15 Minuten gedauert. Aber das war interessant anzusehen. Aber in der Gruppe, wo das die ganze Zeit kommen würde, wo wir auf Fokusregel 3 spielen würden, brauchen wir halt für ein Abenteuer ein Jahr. Ja. <lacht>
2: Ja, <lacht> es gab auch Magier, die haben, die die haben dann gezeichnet, zu. wie
0: sie ihren Zauberspruch machen oder wie sie Sachen analysieren. Das gibt es alles und das mag schön sein, aber ich bin zum Beispiel auch jemand, der mit Fokusregeln überhaupt nicht spielt, sondern auch sehr viel Rollenspiel einfach macht.
1: Also ich finde, ähm, als, aus Sicht des Meisters jetzt mal gesprochen, ähm, mir helfen tatsächlich die ein oder anderen Fokusregeln, die in den Büchern vorgestellt werden, weil ich dann einfach ganz schnell nachschlagen kann, okay, ähm, wie machen wir jetzt eine Loyalitätsprobe, wenn äh, Lysander jetzt sein Äffchen da bekommen möchte? Oder wie machen wir das, wenn jetzt äh, meinetwegen Arlekin irgendeinen Zauber oder ein Buch lesen will und lernen will? Und solche Geschichten, da hilft mir das natürlich schon, wenn ich sagen kann, ja, da gibt es schon eine Regel für, brauche ich mir nicht erst Gedanken drüber machen, kurz gelesen, fertig, aus. Ne? Also in unserer Runde, ich glaube, ihr als Spieler merkt gar nicht so sehr, wie oft wir eigentlich irgendwelche Fokusregeln benutzen, weil ich, ich streue die einfach rein, wir handeln das kurz ab und fertig. Ne? Und dadurch ist es aber toll, dass es das schon gibt, wenn man will.
2: Ne? Ja, habe ich nicht mitbekommen. <lacht> ist so toll, dass es das gibt. Ich dachte, wir spielen ohne sowas. Ah, ja, siehst du, ja, das sagt er uns, Florian. <lacht>
0: wenn wir mal ein bisschen auf euer Abenteuer jetzt auch mal ein bisschen, ein bisschen reinkommen, wie habt ihr eigentlich die Idee gehabt? Weil bei euch fand ich ja, deswegen bin ich auch wirklich Fan der ersten Stunde, ich habe ja mir auch ein paar Kritiken ein, eingefangen, weil ich so ein bisschen das das ähm, ja YouTube-DSA, wie ich es gerne nenne, so ein bisschen kritisiere. Also ich finde zum Beispiel, es gibt wahnsinnig gute YouTuber, die wahnsinnig viel Sachen rüberbringen, aber es scheitert halt dann an sehr schlechten Webcams, schlechter Beleuchtung. Mhm komischen Audioproblem und das ist ja bei eurem Projekt finde ich das einer der herausragendsten Dinge zumindest für mich der sich jetzt mit der, mit der YouTube DSA Szene betrifft ihr stecht ja da extrem heraus ja durch
3: immer funktionierende Technik
0: Lora <lacht> 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 du, du lachst da aber ich finde zum Beispiel die Idee mit eurer Webcam dass sie einfach von dir sechs Bilder machen und die anzeigen ich habe mich ich habe mich im ersten Podcast in der ersten Folge piss vor Lachen oder in der zweiten wo das vorgekommen ist ich fand das eine mega gute Idee, andere hätten es einfach schwarz geblendet und ihr kommt auf solche Ideen. Das heißt, ihr geht auch mit, mit solchen Bugs um, aber auch wie viele, ihr könntet auch einfach sagen können, ja, wisst ihr was, wir machen hier irgendwie drei Handys auf, machen da irgendwie ähm, ein, ein, ein Google-Meeting und dann ist in Ordnung. Aber ihr habt euch die Arbeit gemacht und unter anderem ist heute Oskar auch nicht da, weil er, ihr habt mir erzählt, da gerade noch am Steigen ist. Also das ist ja auch ja. nichts Einfaches, was ihr da gerade macht. Also
2: ich, ich würde das ganz gerne mal ganz kurz fassen. Es gibt da zwei Gründe für, warum wir das so machen. Der eine heißt Heiko und der andere <lacht> heißt Oskar. <lacht> 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 Florian und ich, wir sitzen eigentlich nur da. Und ähm, das darf ich, glaube ich, ruhig sagen. Also Heiko und oscar sind so unsere beiden Perfektionisten, die legen so viel Herzblut in die Sache und der Schnitt und, und wie lange die an den Bildern sitzen und das muss geklärt werden und hier und das brauchen wir und Kamera hier und Kamera da und letztendlich sind das beides, würde ich sagen, so Florian ist unser Schauspieler, der echt coole Sachen macht, Heiko ist unser Planer und Perfektionist und Oskar ist halt echt auch ein Schneider ähm, Weltmeister.
1: Und Nico bringt den Fame rein. Und
2: ja. ich, ich, ich weiß gar nicht, ich <lacht> bin halt da so irgendwie. Ne? Aber du spielst den Magier. Die genau. <lacht> nee, also ganz ehrlich, aus meiner Sicht sind es Heiko und Oskar, die beide da so viel Zeit und Energie reinstecken, was ich auch gar nicht könnte irgendwie. Ähm, aber die beiden, die, denen gehört da echt das ganze Lob, weil die stecken da die ganze Energie und Herzblut rein, glaube
3: ich. Ja, ja das würde ich auch unterschreiben.
0: Danke. Wieso, wieso machst du das? <lacht> Heiko, warum machst du das? Was? Du, hättest, du hättest das hier auch einfach machen können. Warum habt ihr das da so, so gemacht? Das war ja auch... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es günstig war, vier GoPros oder sowas zu besorgen oder was im Fundus zu finden. Die ganze Verkabelung ich gehe davon aus, ich weiß nicht, bei wen ihr aufnimmt, aber ich glaube auch nicht, dass, dass die jeweilige Frau an eurer Seite das so erlaubt, dass das irgendwie eine Woche auf dem Küchentisch bleibt oder so. Also daher ist es ja recht viel Arbeit.
1: Ja, also ich sag mal so, eines... Ähm der Sachen, die man so mitmacht, wenn man in der Medienbranche arbeitet, vor allen Dingen auf der technischen Seite, wie es Oskar und ich tun, ähm, dann ist es fast schon eine Berufskrankheit, dass man natürlich auch Technik zu Hause einfach hat. Ne? Ähm, deswegen hatte ich eigentlich schon den Großteil des Equipments, mit dem wir drehen, hatte ich schon privat einfach zu Hause, weil man es halt hat. Ne? Wer kennt das nicht? <lacht> Ähm, ich zum Beispiel. Ja, ich, also also ich so habe nur so eine Kabelkiste <lacht> als Informatik. Ich habe
0: teuren Webcams hier stehen.
1: Wie, ihr habt da keinen Audiorekorder für vier Spuren zu Hause? <lacht> ja. 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 Und sonst geht es mir eigentlich, oder ging es mir so ähnlich wie dir, Tim. Ich gucke ja sehr gern auch Let's Plays. Und ähm, natürlich auch, weil ich auch DD-Spieler habe ich auch viel amerikanische DD-Let's Plays geguckt. Und dann suche ich im Internet nach deutschen DSA-Let's Plays und finde leider nichts, was mit den Amerikanern auch irgendwie mithalten kann. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, ein sehr krasses Beispiel, weil die Amerikaner, die gehen einfach so krass ab in Sachen D&D. Und ich fand das so schade, weil es gibt eigentlich sehr gute... DSA-Gruppen äh, im Internet. Ähm, und das ist dann so schade, wenn die Gruppe so spannend ist und man, man will reinkommen ins Abenteuer. Die Geschichte ist super ausgedacht. Und dann kratzt das Mikrofon und dann äh, ver fehlt eine Verbindung und dann kommt mal so eine Passage, wo irgendwie nur so ein bisschen Smalltalk betrieben wird, weil da einer sich wieder einloggen muss oder so. Und du denkst so, ah schade, Leute, schneidet es doch einfach raus oder investiert doch mal 50 Euro in ein schönes Mikrofon und dann liebe ich euch. Ne? Und das ist so... Und ich dachte so, ach Mensch, schade, weil ihr macht euch ja auch die Mühe für so eine schöne Story und, und, und das Ganze atmosphärisch rüberzubringen. Und da fehlte mir irgendwas. Und da habe ich gedacht, ja gut, wenn es mir fehlt, dann mache ich es halt selber. Und dadurch, witzigerweise gab es dann parallel mal den Moment, dass als ich auch in der Firma gearbeitet habe, wo Nico und Oscar arbeiten, dass wir eigentlich vorhatten, dort ein Projekt zu starten. Ich glaube, es war auch DSA damals, wenn ich mich richtig erinnere. Ist schon, ist mhm. schon über ein Jahr her mittlerweile. Und,
2: ja, ja, war DSA. Ne,
1: und ähm, damals äh, hatte ich quasi schon angefangen, den Plot zu schreiben. Leider ist dieses Projekt dann nicht zustande gekommen, weil das wäre natürlich noch mal eine Stufe krasser geworden. Ähm, aber dann hatte ich zu Hause halt noch so einen Plot rumliegen und sowieso die Idee, Mensch, eigentlich wollte ich doch mit euch spielen und äh, es fehlt noch was im Internet, so was offener. Geilen, gut, guten Qualität ist. Und ja, wenn wir alles da haben, warum machen wir es nicht? Und so ist dann eins zum anderen gekommen im Grunde. Ne?
0: Ja, das war super. Und vor allem, was, was man, also ich lasse die, die Ausrede aber nicht gelten, ja die Amerikaner, die sind da so groß und so. Die Amerikaner haben auch angefangen. Und das ist ja das, wo ihr wo aus meiner Sicht, wo ihr auch sozusagen diesen unique Selling Point habt, ist einfach, dass ihr die Qualität reinbringt und auch Leute an den Tisch bringt, ähm, sozusagen auch an den Gasthof bringt, der ähm, das nicht anguckt. Weil zum Beispiel, ich habe mich mir sehr schwer getan. Ich bin halt auch ähm, so ein bisschen über and Paper, natürlich auch über Rocket Beans reingekommen, die es ja auch größer aufziehen, die ja mhm. leider ihr eigenes Regelwerk machen und daran sieht man auch die, das, das, die Rollenspiel ähm, ja, sag ich mal, die Rollenspielreichweite ist ja gar nicht mal so klein. Sie also haben ihr, ihr Tiers. ich habe ja hier das auch in, im, im Regal stehen, haben die innerhalb von einer halben Stunde, haben die, haben die 5000 Stück verkauft und ich habe auch mit, mit, ähm, mit Ulysses darüber gesprochen und Ulysses schafft das nicht, also die Crowdfundings, die über einen Monat gehen, sind zum Teil weniger, aus wie Wege der Vereinigungen, die halt, ähm, sage ich mal, auch einen größeren Impact hatten, die mhm. schon, aber so ein normales Regelbuch geht es nicht hunderttausendmal über den Ladentisch und die Beans schaffen es halt mit, mit einem Shop den kaum jemand erreicht, gefühlt, die Dinger <lacht> loszukriegen und sofort ausverkauft zu machen. Ich wüsste nicht, was passiert wäre, hätten sie das wirklich äh, größer aufgezogen, hätten das bei Amazon rausgehaut, glaube ich, hätten die ihre, ihre, ihre 10.000 bis 20.000, vielleicht sogar 30.000 Exemplare auf den Markt gekriegt und ich glaube gar nicht, dass die Rollenspielszene so klein ist. Also die, die Thematik ist, du musst die richtigen Leute finden. Du hast jetzt mit, mit Florian ja schon jemand, der, sage ich jetzt mal nicht komplett unbekannt ist, der auch Schauspieler ist. In, in Amerika haben sie halt, glaube ich, Vin Diesel habe ich letztes Mal gesehen oder mhm. Felicia Day macht das ja auch. Ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, weil die Generation der Spieler ist ja jetzt äh, in unserem Alter so 30 bis 40. Das heißt, da, ähm, glaube ich, kann was kommen, nur ich habe ja gerade auch so ein bisschen, ja, Beef möchte ich nicht sagen, aber es gibt jetzt auch dieses, dieses, dieses Pen-and-Paper-Tube, wo ich erst reingekommen bin und gedacht habe, hey, super, sowas wie Mediakraft nur für, 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 für Pen-and-Paper, cool, wie professionell ist die ganze Szene und jetzt stellt sich heraus, okay, das ist mehr ein, ein Projekt unter Freunden, ähnlich wie die Orkenspalte jetzt mit mit zu so arbeiten, also einfach sozusagen eine familiäre Gruppe, wo ich halt auch gesagt habe ah Mist, das ist eine Chance, die wir vertun mhm. weil natürlich, wenn es irgendwie heute, kann man noch mit Philipp Neitzel direkt sprechen habt ihr ja auch gemacht, gehe ich davon aus ja. das mhm. geht, wenn der Philipp aber irgendwann mal 10.000 anfragen oder 1.000 oder nur 100 am Tag kriegt, dann ist der Mann zu, dann mhm. ist das nicht mehr so familiär wie heute, dass man hingehen kann Philipp, ich bräuchte mal schnell Rezessionsbuch 1 oder 2 ähm, gehen würde ich halt schon das befürworten, dass sich die, die Pen and Paper sehen, einfach ein bisschen professionalisiert
1: ja, absolut. Also die Szene kann ja nur äh, davon pro, äh, profitieren, wenn wir gemeinsam wachsen als Projekte. Ne? Ich, ich finde es ja auch wunderbar, dass du so einen Podcast machst, weil das ja auch wieder ein Kanal ist, der hilft, unser gemeinsames Hobby weiter äh, voranzubringen und dass wir uns austauschen können und so. Ne? Das ist ja auch eine Form von Professionalisierung sozusagen, ne?
0: Genau, das wird halt nur sehr ungern gesehen, was ich natürlich auch verstehen kann, was natürlich auch ein Hobby ist für viele, wo einfach so ein Herzblut dranhängt, wo es viele Angst haben, dass man da auch betreibt. Aus meiner Sicht ist es halt notwendig, um auch das Hobby zu, zu, ja, zu schützen, weil Markus Plötzmann, der habe ich ja auf dem krk interview geführt, ist einfach ein netter Mann, aber Geschäftssinn ist da jetzt nicht so viel dahinter, weil sie wollen halt das mit Herzblut machen. Auch Alex hat ja in seinem Interview gesagt, die machen das aus Herzensliebe. Aber daraus kannst du nicht langfristig eine, eine, eine Firma finanzieren. Wir wollen nicht, dass DSA irgendwann, was weiß ich, an den, an den chinesischen Investor geht oder sowas, mal ganz böse gesprochen. Sondern wir wollen dass das Hobby auch sich trägt. Und das trägt sich natürlich auch nur, wenn genügend Spieler da sind. Also man muss ja aufpassen, dass man das Spielersterben ähm, ja auffällt. Und was ich halt merke, und das hast du ja auch schon bestätigt, Heiko, ist ja das Thema, dass DSA 4.1 immer noch das meistgespielte DSA ist. Also auch, was ich auf Messen und und auf Conventions mit ist das so. Auch in den Foren sind sehr viele DSA-4-Einspieler. Mhm. Das heißt, irgendwoher muss man ja die Fünfer-Spieler kriegen. Und ich glaube, die kriegt man nur online.
1: Ja, absolut. Ja. Und gerade weil man ja auch, wenn man jetzt einsteigen möchte mit dem Hobby, kannst du ja nur noch mit DSA-5 einsteigen. Ich habe mal versucht, eine Regionalspielhilfe von DSA-4 zu kriegen und sehe da so Preise von 200 Euro und mehr für ein Buch aufploppen ich denke, äh, das macht es mir dann schon schwer, dann da einzusteigen, wenn ich jetzt sage, okay, die Hälfte der Community spielt DSA 4, warum nicht ich auch, keine Chance. Mhm. Ja.
0: Nee, es ist halt auch leider so und es wird halt auch nicht mehr nachgeprintet und viele der, zum Beispiel die G7-Bobberat-Kampagne, da spielen Leute schon seit zehn Jahren dran und <lacht> da, da ist halt der Einstieg auch sehr schwer, also auch mit dem Regelwerk, ich habe das ja selber probiert, aus meiner Sicht unmöglich, weil du einfach gefühlt äh, Wege der, der X hast, Wege der Y, Wege der X, du musst irgendwie 100 Bücher haben gefühlt und, und dann gibt es da noch die Regeln und dann spielt man danach, deswegen finde ich, muss man halt DSA 5 an den Mann kriegen und das kriegt man glaube ich nur mit der jungen Generation und die ist ja durch Rocket Beans eigentlich schon sehr angefixt, das muss man sie halt nur noch ernten sozusagen.
1: Mhm.
2: Ja, letztendlich heutzutage, also wenn man über die junge Generation spricht, ähm, geht halt ich will jetzt nicht sagen, leider Gottes, alles nur noch über die Influencer, aber es ist halt relativ, die Jugend von heute, so sage ich es jetzt mal, ist relativ einfach gestrickt. Wahrscheinlich war es es schon immer, wahrscheinlich war ich es damals auch, aber nimm einen berühmten Menschen, der irgendwas spielt und auf einmal finden es ganz viele Leute toll. Genau das ist das Phänomen, warum die Rocket Beans, sage ich mal, mit ihrem Pen und Paper so erfolgreich sind. Wenn jetzt irgendein x-beliebiger Billo dieses Spiel gespielt hätte, hätte es keinen Schwanz gel... Darf ich das sagen?
0: Ja, ist explizit der Schwein Podcast, sagen, was du möchtest.
2: <lacht> hätte kein Schwein interessiert. <lacht> ja? Genauso kann ich sagen, wenn das Gasthaus zum rollenden Würfel ähm, irgendwie zwei, drei große Influencer dabei hätte, würde das auch viel besser laufen. Einfach, weil es den Leuten scheißegal ist. Wenn dann ein berühmter Dude ist, dann finden die es cool. Also gerade die Jugend ist halt so. Als Erwachsener hat man vielleicht eine gefestigte Persönlichkeit, bla bla bla. Aber Jugendliche und ähm, junge Erwachsene sind halt so, nimm eine berühmte Person, die was vormacht und die klatschen in die Hände und machen es nach. Traurig, aber wahr. Und ähm, wenn du wirklich heutzutage einen neuen Markt oder die Jugend oder wie wir auch immer erschließen willst dann kommst du in Zeiten des Internets nicht mehr um große Influencer drumherum.
0: Wobei, hm. ja, bei DSA traurige hat ja halt auch nicht geholfen. Ich habe ja gesehen, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber Pete's hat ja auch mal DSA gespielt. Mhm, ja. Aber, ja, halt, aber halt aber sehr Sache, schwierig,
2: aber sehr albern. Halt. Einmal eine Sache spielen hilft halt nicht. Das ist halt, ähm, ich sag mal, in der Computerspielewelt, die ist natürlich noch mal viel, viel schneller und so weiter. Aber die Jugend ist natürlich auch nicht sehr langlebig, sage ich mal. Also man sieht das sehr schön an Computerspielen. Da kommt ein neues Computerspiel auf den Markt. Alle Influencer spielen es, zeigen es auf Twitch. Oh, toll, die ganze Jugend kauft sich das Spiel. Drei Monate später spielen die Influencer ein anderes Spiel. Bupp, ist das alte Spiel tot. Und die spielen alle nur noch das neue Spiel. So, so ist die Welt heutzutage. Und ähm, wenn du halt eine neue, ich sag mal, Spielerschaft erschließen willst, brauchst du Leute, die es bekannt machen und die müssen da eine Weile am Ball bleiben, sodass, wenn der Hype vorbei ist, genügend Leute übrig geblieben sind. So ist das mit der Jugend. Das ist vielleicht eine doofe Wahrheit, die nicht jeder hören will, aber so sind die Kids heutzutage, so ist die Welt heutzutage. Ähm, ich krieg das in meiner, in meiner Arbeit halt wirklich täglich mit, dass es genau so funktioniert. Du hast ein neues Spiel ein Shroud, ein Ninja, ein PewDiePie, wer auch immer, spielen dieses Spiel, spielen es alle. Zwei Monate später kommt ein neues Spiel raus, bup, 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 <lacht> spielen die das neue Spiel alle. Und ähm, letztendlich musst du nur lange genug am Ball bleiben und es cool genug verkaufen, damit eine kritische Masse übrig bleibt, die, obwohl die großen Leute weg sind, immer noch dieses Spiel spielen.
0: Ja, da, da Ach, sagst du sehr ja. viel Richtiges. Also ich sehe das ja ähnlich, Du siehst es ja bei Fortnite und Apex Legends und sowas jetzt ja, gerade, genau, was passiert. Zeug. Ich glaube, was, was, was vielleicht die Hoffnung ein bisschen von DSA sein kann, ist, dass jetzt die Leute, die, sag ich mal, in den 90 er DSA gespielt haben, dann so um eigene Kinder kriegen und es vielleicht so weiter weitergeht. Das natürlich. Das, das ist das vielleicht das die einzige Chance so ein bisschen. Ja.
2: Das ist natürlich eine Sache, aber damit erreichst du, glaube ich, keine, heutzutage keine kritische Masse mehr. Ich weiß nicht, wie wie genau, ich bin kein Wirtschaftsexperte oder so, aber was ich halt mitkriege ist, kleine Läden und kleine Firmen sterben aus in der heutigen Welt. Also, mein Gott, das ist jetzt weit ausgeholt, aber ähm, wenn ich mal durch durch Einkaufszentren gehe und so, der kleine Tante-Emma-Laden ist tot. Die die kleinen Einkaufsläden sind tot, es gibt nur noch die großen Läden, die großen Ketten und so weiter. Und mit mit klein kleinen Mund-zu-Mund-Propaganda Gehst du heutzutage einfach vor die Hunde? No.
0: Nee, du hast auch vollkommen recht. Man sieht es ja auch an den an den, an den läden etc. So, es gibt es heute halt auch nicht mehr. Comics gibt es im Du, als, und kleines, als, gefühlt. Ja.
2: als Kind bin ich in den Spielzeugladen gegangen. <lacht> Wie viele Spielzeugläden gibt es heutzutage noch für Kinder?
3: Toys R Us ist doch gerade pleite, oder?
2: Das ist jetzt Swift Toys. Ja. ja, also <lacht> es, ist halt, es ist halt einfach crazy, aber...
1: Wobei man sagen muss, dass ja zu unserer aller Freude Pen and Paper gerade durch das Internet jetzt ein kleines Revival bekommt. Ne? das gab schon mal Zeiten, ja, da Fall. lief es schlechter oder da sah es schlechter aus. Ne? Nee,
0: ich, ich bin halt nur gespannt. Ich sehe es ja bei meinen Azubis, ich bin ja Ausbilder bei uns in der Firma, die müssen bei mir mal ein Buch lesen. Das Phoenix-Projekt geht so um agile, ähm, agile Transformation einer Firma. Und das ist aber ein, ein Abenteuerroman. Also ich habe extra ein, ein Sachbuch rausgesucht, dass man einfach durchlesen kann und das Thema versteht. Mhm. Es ist halt Wahnsinn, wie schwer sich die 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 jungen Leute, ich bin ja alt, ich bin ja 32, <lacht> die jungen Leute, wie schwer sie sich tun, so ein ich weiß nicht, was es hat, 300, 400 Seitenbuch in einer Woche durchzulesen. Wenn ich mir überlege, wenn damals die Harry Potter Bücher gekommen sind, irgendwie nachts um 12 mit dem Nachtexpress <lacht> bei der Post, waren, waren mhm. die halt gefühlt zur dritten Stunde in der Schule durch, die Bücher. Also da. Und ich war kein, kein Speedreader und so. Also Ich glaube, es mhm. ist auch schwierig, jemanden DSA zu geben und zu sagen, so, so hier ist übrigens mal der Almanach und das Grundregelwerk. Weil ich glaube, das ist schon so ein Exitpunkt für ganz viele, so, wie ich muss zwei Bücher lesen. Ja, ja
3: Als Heiko gesagt hat, für die Runde, ihr müsst übrigens mal ihr Grundregelwerk, mal Abschnitt da, 100 bis 200 und 300 bis 350. Ich so, will er mich verarschen? <lacht> 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 da habe ich erstmal gesehen, wie dick dieses Regelwerk ist. Naja, ich habe es dann ja doch irgendwie geschafft.
1: Ja, ähm, ich finde, da kommt heute auch nochmal ein großes Problem auf die Rollenspiel- bzw. Pen-and-Paper-Gemeinde hinzu, ist, dass natürlich wir mit unserem Spiel, mit unserem gemeinsamen Hobby konkurrieren mit anderen Entertainment-Programmen. Ich meine, da sind wir ja als äh, Fernsehmacher natürlich nicht gerade äh, unschuldig, aber es ist nun mal so, wenn man sich entscheiden soll, konsumiere ich jetzt einen Film bei Netflix, konsumiere ich jetzt irgendwas, äh, eine Show im Fernsehen oder spiele ich halt irgendein Spiel auf der Konsole oder treffe ich mich mit meinen Freunden, setzen uns gemeinsam den Tisch und holen dann die Zettel und Stift raus und spielen dann Pen and Paper, ist dann ein bisschen schwierig, die Entscheidung, weil wir einfach sehr viel Konkurrenz haben. Und da müssen wir einfach schauen, wie wir es schaffen und deswegen finde ich die Entwicklung auch gerade so spannend, was so passiert, wie wir unser gemeinsames Hobby wieder attraktiv gestalten können. Und da passiert natürlich gerade sehr viel. Und deswegen ist auch das Gasthaus zum rollenden Würfel so konzipiert, wie es eben gerade konzipiert ist, dass wir natürlich zeigen wollen, guckt mal, man kann durchaus äh, ein tolles Abenteuer erleben, ohne dass man irgendeinen Controller dabei in der Hand haben muss. Da, das schaffen wir aber auch natürlich auch nur mit Tricks, indem wir eben Musik einspielen, indem wir Geräusche einspielen und gemeinsam alle versuchen, es möglichst bildlich zu beschreiben. Das liegt nicht jedem, aber das sorgt nun mal dafür, dass man eben zeigen kann: guckt mal, Pen and Paper, das kann noch viel, viel mehr, als man vielleicht im ersten Moment glaubt. Vor allen Dingen, wenn man erstmal so ein fettes Regelbuch in die Hand gelegt bekommt. <lacht>
0: Ja, die, die, die Thematik ist halt, und das, das finde ich halt das Spannende dran, wie, wieso habe ich mit Pen and Paper angefangen? Ich glaube, das ist auch so ein Problem, dass es viel nicht mehr interessiert. Ich bin zum Beispiel von, von WoW, ich habe lange Zeit WoW gespielt, bin ich weggegangen, weil mir die Story nicht mehr gefallen hat. Weil ich gesagt habe, irgendwie, das ist nicht mal mein WoW. Und ich habe es immer wegen der Story gespielt, wegen Warcraft 3 und habe WoW eigentlich wegen der Storyline angefangen. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. <lacht> Raiders das für Kinder. Ich, ich spiele den Story-Quest durch alle sechs Monate, der ja. kommt und Ne? Hab dann einfach ein Abenteuer gesucht, wo ich sagen kann, hey, ich habe einen Wert in diesem Abenteuer und ich kann, ich bin ein arroganter Schwarzmagier, ich kann die Welt aus den Angeln heben, wenn, wenn ich nur ein zu dickes Regelbuch dafür kriege, dann kann ich das auch machen. Und das war halt spannend zu sagen, okay, ich kann die, die Story beeinflussen und stehe nicht nur nebendran und winke sozusagen den jeden größeren Raid-Boss zu.
1: Geil, ich habe die Story von WoW erst verstanden, als ich den Kinofilm geguckt habe, weil ich die Story im Spiel Ach, selber Scheiße. so gar nicht <lacht> <lacht> angefasst habe.
2: Gut, hier tun sich gerade ab <lacht> meine Damen und Herren. Ja. Ja, ich muss jetzt leider Gottes sagen, dass, ich, dass mir langsam die Zeit ausgeht. Kann meine du? Frau kam eben gerade schon vorbei und hat mich ganz böse angeguckt.
0: Ich glaube, wir, wir sind auch, glaube ich, haben es gut abgerundet. Also zu Gasthaus zum Rollende Würfel sollte man sich angucken, würde ich sagen, ist ganz <lacht> wichtig. Es wird auch bald einen sehr tollen MPC geben, der, der nach einem, einem einem sehr bekannten Podcaster heißt. Oh ja. <lacht> aber, 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 aber nur weil, weil, weil ich Pay-to-Win-Content benutzt habe, muss man sagen, also liegt nicht an diesem Podcast, <lacht> liegt eher, eher an am, am Pay-to-Win. Ähm, sollen wir vielleicht auch nochmal auf Steady eingehen noch kurz? Also ich glaube, das ist einfach wichtig, Hake. Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, warum das wichtig ist. Und ja. warum das nicht nur einfach ein Sell-out ist für euch. Und ihr seid ja alle reiche Filmleute, das ist ja...
1: Jetzt hast du schon was verraten, das wissen die beiden anderen Spieler noch gar nicht.
0: Achso, Spoiler! <lacht>
1: nee, ähm, ist ja haben nicht... die etwa
0: nicht die Steady-Seite gelesen?
1: Ja, stimmt. Habt ihr eigentlich oh. nicht unsere Steady-Seite angeguckt? Was? <lacht> ich weiß von nichts. Ja. Nee, ähm, das schlägt eigentlich in die Kerbe, was wir schon so ein bisschen äh, besprochen haben zum Thema, inwieweit professionalisieren wir uns in unserem Spiel? Ähm... Weil ja Pen and Paper nun mal für die meisten Leute nun mal einfach nur ein Hobby ist. Und wenn das ein Hobby ist, warum muss ich für mein Hobby dann viel Geld bezahlen? Oder warum muss, sollte ich überhaupt Geld dafür bezahlen? Und warum sollen andere denn Geld damit verdienen für etwas, was ich als Hobby betreibe? Das ist immer so ein bisschen eine Hürde oder eine Schwelle. Ähm, bei uns, mit unserem Projekt, ist es einfach das Ding, dass wir natürlich auf einem sehr hohen Niveau das Ganze angehen wollen und produzieren wollen, wir hatten vorhin schon mal kurz angesprochen, dass natürlich Kameras ab und zu mal ausfallen und solche Geschichten. Das liegt einfach daran, weil wir natürlich mit einem äh, Equipment arbeiten, was sehr an den Grenzen der Machbarkeit momentan liegt und äh, wir natürlich sehr an, an Grenzen kommen und äh, irgendwann einfach sagen, okay, wenn wir weiter produzieren wollen auf einem hohen Niveau, das überhaupt halten wollen und natürlich irgendwann auch uns verbessern wollen und weiterkommen wollen, äh, brauchen wir einfach Geld. Das ist, nicht, das ist einfach nicht, weil wir irgendwie geldgierig sind oder weil wir Bock haben, jetzt richtig reich zu werden mit Pen and Paper, sondern einfach nur, um unser Projekt auf eine neue Stufe zu stellen, beziehungsweise es überhaupt auf einem hohen Level weiter laufen lassen zu können. Ja. Man
0: muss ja auch sagen, ihr habt ja die Kosten, also ihr habt ja jetzt nicht eine, eine unprofessionelle Webseite, seid also nicht irgendwie bei, 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 bei gefühlt irgendwie ähm, WordPress.com mit eurem Blog, sondern Ihr habt eine richtige Webseite aufgebaut, muss auch immer unterschätzen, also man darf nicht unterschätzen, was das sich im Monat hochschraubt. Ich habe es ja auch gesehen mit meinen H2N, was ich gekauft habe fürs KHK Das ist schon nicht ohne. Und ihr macht es ja ähm, auch sozusagen regelmäßig. Ich würde auch zu Patreon oder Steady gehen, wenn der Podcast dann bald alle zwei Wochen erscheint. Und da traue ich mir selber nicht, wie lange das so gut geht mit den zwei Wochen. Das heißt. Es ist wichtig, dass es das, das regelmäßig kommt, das kommt bei euch und ihr, wir, wir sprechen jetzt nicht, ich glaube, bei Steady bekommt man bei 5 Euro bekommt man eine, eine, eine Namensbenennung in der Videobeschreibung und hm. ab 10 bekommt man ähm, halt eine Video, ähm, sozusagen am ähm, steht beim Abspann drin und hat jetzt seit neuestem sozusagen eine Möglichkeit, ein NPC bei euch zu werden, der aber jetzt nicht irgendwie ähm, kriegsrelevant ist. Also das heißt, das sind... das. das <lacht> Ja, ganz, ganz ehrlich, ihr habt Nostria fliegen lassen, wie soll denn das sonst ausgehen? Ja. <lacht> hey, hier möchte ich da mal ausklammern, ja, die Idee kam von Heiko. Also, also ich weiß nicht, ob das so wie bei Age of Ultron endet, dass, dass das Heiko es so irgendwann runterfallen lässt und irgendwie Leute die grün und in, 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 in modernen Anzügen aus Bobarats Raumschiff kommen und, und Nostria festhalten. Ich, ich, ich weiß es ich nicht, was da passieren wird. Tja. <lacht> Nein, aber deswegen ähm, würde ich anempfehlen, empfehlen, einfach bei Steady einfach ein Euro hilft euch schon, wenn da gefühlt jeder, der, der bei euch Fewed einen Euro da lassen will, dann, dann würdet ihr in 4K streamen wahrscheinlich. Und ihr könnt euch wahrscheinlich sogar noch was zum Essen leisten, <lacht> ähm, abends <lacht> am Tisch. Also, das sind ja keine, ihr habt da leider keine Rocket Beans, die irgendwie mit 1000 von Euro nach Hause gehen, sondern ich habe es mal geguckt, vor der Folge waren es 42,50 Euro. Davon ist noch keine Webcam finanziert. Also, nee. daher. Kann ich es nur jedem empfehlen, wenn ihr wollt, dass so Qualitätscontent einfach bestehen bleibt und auch ein gutes Beispiel ist, dass es sich lohnt und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema beim Gasthaus zum rollenden Würfel, auch als Beispiel zu gelten, warum es sinnvoll ist, die Qualität hochzuschrauben um von diesen unsäglichen Hangout-Meetings wegzukommen. <lacht>
1: ja, absolut. Also nur mal so als Beispiel, also klar, man, wir können eine bessere Kameraqualität, könnte man liefern. Man könnte aber auch irgendwann investieren in ein schöneres Studio, dass wir in einem Raum spielen können, das einfach ein bisschen mehr hermacht, als es der Aktuelle tut. Aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten, schönere Geräusche oder Musik einfügen zu können. Also die Möglichkeiten sind immens, was möglich wäre, wenn man das Projekt auf eine finanzielle Basis stellen könnte. Aber dazu brauchen wir einfach Unterstützung von der Community, und die bekommen wir gerade schon auch äh, von vielen Seiten. Das ist ganz großartig zu sehen. Und ich hoffe, dass wir da entsprechend weiter wachsen können, damit wir immer mehr auch für die Community eben zurückgeben können.
0: Genau, man sieht ja auch, dass es so funktioniert. Bei Das sind glaube ich, die größten mhm. Pen and Paper-Tuber, die es gibt in Deutschland. Und die haben jetzt auch ein eigenes Studio. Und seitdem läuft alles sehr viel smoother, weil sie hat nicht jede, jede drei Tage alle Kabel einmal aus- und einstecken müssen. Die ja davon auch nicht besser werden, sondern das Equipment steht halt einmal fest da und wird halt nur für, für Cons und sowas hat man abgebaut. Das ist halt auch ein Unterschied, ob die Sachen eben länger halten. Ja, ja absolut, ja. Genau. Dann würde ich fast zum Ende kommen. Wollt ihr vielleicht alle noch sagen, was noch euer individuelles Projekt ist, was ihr einfach mal gern eine kurze Werbung machen wollt? Also Florian, wo hört man dich als nächstes? Oder sieht dich oh. vielleicht sogar?
3: <lacht> Ach, mich hört man eigentlich die ganze Zeit. Ich mein, Netflix habe ich unheimlich viele Sachen laufen.
0: Hör bloß Last auf, Kingdom. Alter, du gehst doch ja. schon auf den Sack <lacht> andauernd Dauernd dich bei
2: Netflix.
3: Also meine Lieblingsserie ist der Last Kingdom, weil ich da Utritt von Utritt sprechen darf. Das macht viel Spaß. Und äh, sonst bin ich ja im Free-TV, wie es heute heißt, bin ich bei Chicago Medical und ab ins Beet und äh, Beetbrüder und so. Ähm, also und jetzt halt die, die Ninja Turtles, ne, die kommen, glaube ich, im April. Da gibt es sogar eine Pilotfolge auf YouTube zu finden. Die heißen wir den Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Da kann man die erste Folge komplett gucken schon.
0: Sehr cool. Und wo man dich natürlich immer hört, wo, wo, wo ich jetzt leider dich immer hören werde, wenn ich sehe, die Kinder-Country-Werbung ähm, synchronisierst du. Ja, aber ja. Die,
3: ist, die, ist, die aktuelle nicht mehr. Das ist Ach, schon ein paar Jahre her, okay. jetzt drei Jahre, oder so.
0: Ach, Wahnsinn. So, Nico.
3: <lacht> ja, schwierig. <lacht>
2: ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich keine Ahnung habe. Ich, mein Leben, mein, gerade mein berufliches Leben ist ein. Ein chaotisches Wirrwarr an angefangenen und abgeschlossenen Projekten. Ähm, Im Augenblick macht mir halt der E-Sport-Bereich für Pro7 Max super viel Spaß. Ich hoffe, dass es da weitergeht und, und vorangeht und bergauf geht. Ein Gasthaus zum rollenden Würfel ist eine Sache. Ich mache YouTube, ich mache Twitch. Also. Man wird mich irgendwo im, im, im Fernsehen oder vor einer Kamera sehen, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Leidenschaft, die ich leider Gottes erst sehr spät in meinem Leben kennengelernt habe. Aber dieses Selbstdarstellerische, irgendwo <lacht> meine Fresse in eine Kamera halten, das finde ich einfach geil.
0: Super. Ach, schön. <lacht> Heiko, was, was machst du sonst außer äh, Gasthaus zum Ronnebürfel? Was kannst du noch empfehlen?
1: Ähm. Naja, ich bin ja sonst eigentlich äh, hauptsächlich hinter der Kamera aktiv, dadurch ähm, wird man von mir so als Normalsterblicher nicht viel mitkriegen, hauptsächlich wenn, dann über das Gasthaus natürlich. Ne?
0: Ja, Das ist ja glaube ich auch genug, was ich heute gehört habe. Wir grüßen hier nochmal an der Stelle Oskar. Vielleicht ist er mal in, in den nächsten Folgen mal dabei und erzählt mal, ich würde einfach gerne wissen, wie das er es da technisch zusammenbastelt, dass das in irgendeiner Form funktioniert. Also das, Es gibt ein super schönes Instagram-Bild, glaube ich, auf Instagram war es, wo er gezeigt hat, wie das aussieht, dass das funktionieren kann. ist für mich als, als, als Informatiker ein wahres Wunder. Also so ein, so ein achtes Weltwunder, So wie kann das funktionieren?
1: <lacht> ja, absolut. Also da haben wir eben viel zu verdanken. Auf jeden Fall.
0: Dann wünsche ich euch einen, einen wunderschönen Abend und Florian, dir einen schönen Urlaub auf Malle. Wir werden das dann... In, oh, danke. Wann, 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 wann sehen wir denn sozusagen den gebräunten Lysander dann? Und wie will das dann ähm, ähm, Heiko erklären in dem Spiel, warum du so, so leicht Moa-mäßig aussiehst auf einmal und nicht mehr als Mittelreicher? Ich
3: glaube ja gar nicht, dass es so krass Sonne schon hat, ne? 20 Grad oder so. <lacht> Aber Heiko findet bestimmt eine Lösung, das zu erklären.
1: Ach, Danilo macht das schon.
3: Das stimmt, <lacht> Danilo,
0: der Gute. <lacht>
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen von dir im Podcast.
0: Ich hoffe, ihr seid dann mal wieder ja. zu Gast und wir können dann mal mehr über Nostria sprechen und wie wir das in, den, in das Streitende Königreich Quellband ähm, rikon können, dass Nostria mal geflogen ist. Oh ja, bitte. Ich lade an Alex dazu, das macht er dann schon irgendwie. Sehr gut. In der Errata. Nostria schwebt Errata, eigentlich seit ein paar... Genau. genau. Nostria schwebt schon seit ein paar Monaten.
2: Jo, Super. ich bedanke mich auch und äh, wünsche allseits noch einen schönen Abend.
3: Ciao. Ja, wünsche ich euch auch allen. Ne? Jo, tschüss. Tschüss. tschüss.